0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency.
1: Paris Podcast Festival à la Gaieté lyrique. Bonjour, euh, on va commencer en avance, c'est trop la classe, vu que tout le monde est là et que c'est plein. Merci euh, d'être là pour cette conférence, réaliser un podcast.
2: Ils sont pas venus à, l'atelier, à la conférence sur monétiser le podcast, donc déjà on vous remercie de commencer par la vous réalisation. Avez tort. <rire> Il n'y a pas encore beaucoup d'argent de toute façon. Euh,
1: donc, euh, je suis Arnaud Forest.
2: Et moi, je suis Samélia, Ça fait euh, bientôt 15 ans qu'on travaille tous les deux à Arte Radio. Euh, on, on y est une semaine sur deux chacun. Donc, on est content de se voir aujourd'hui. Parce on a mi-temps. Voilà. Euh, nous, notre métier, c'est de mettre la, va... mettre la parole en valeur. On n'est pas des experts de la parole. Donc, on aimerait bien que ça se passe sous forme de discussion. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez une question à lever le bras, il y a un micro normalement qui se balade dans la salle. J'ai remarqué que moi j'étais meilleur dans la discussion pour euh, partager mon savoir. Donc euh, n'hésitez pas, c'est bien si ça se passe comme ça. Ouais, même genre, oui mais moi ma voix elle est trop loin, comment
1: je peux faire et tout bah, Autant qu'on vous donne nos conseils et notre expérience et comme ça on échange. Et je pense que quand quelqu'un a une question ça va servir à tout le monde parce que tout le monde a à peu près les mêmes problèmes et les mêmes... Euh
2: Et il y a certainement aussi des situations très disparates dans la salle, des gens qui n'ont jamais fait de podcast et des gens qui sont déjà tout à fait professionnels. Donc euh, voilà, on va essayer de s'adapter à ça, mais il faut nous le faire savoir.
1: On explique notre métier Allez Euh, Comment ça se passe Alors nous, à la base, on est ingénieur du son, on a fait une école d'audiovisuel... Euh, pour apprendre à être ingénieur du son, on n'apprend pas à être mixeur radio. Enfin, moi, je n'ai pas appris à être mixeur radio, j'ai appris en faisant.
2: Ouais, d'autant que c'est un métier qui n'existait quasiment pas, quoi, à part euh, bon, sur Radio France ou dans les radios périphériques. Mais ce n'était pas du tout le métier que nous, on pratique maintenant. Quelque part, on, a, on l'a un petit peu inventé en, en le faisant. Euh, les podcasts, ils ont... La grosse explosion des podcasts, c'est il y a 4 ans. Nous, on fait ça depuis 15 ans. Donc, on a eu le loisir de beaucoup, beaucoup se tromper, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, sans que personne nous écoute, basiquement. Et, Et ça, on c'était... en fait encore. Ouais, évidemment. Donc, euh, voilà, n'ayez pas peur de vous tromper. Euh, comment ça se passe à Arte Radio hum, euh, Des auteurs viennent nous voir pour nous proposer des sujets, des projets plutôt. Il y a un rédacteur en chef qui s'appelle Sylvain Gire, qui fait le tri dans tout ça. Et euh... C'est que
1: lui qui décide. Hein.
2: Ouais, nous, on n'a pas vraiment voix au chapitre, euh, pour cette partie-là en tout cas. Et puis, euh, quand les projets sont retenus, très souvent, on forme euh, nos auteurs à la prise de son, au prêt du matériel professionnel. Et ils font leur prise de son, puis ensuite, on les forme au montage. Donc, ils commencent à faire leur montage tout seuls.
1: Parce qu'il y a plein de gens qui viennent nous voir qui n'ont jamais fait de son Genre, euh, ah ma grand-mère vient de retrouver son premier amour, j'aimerais bien l'enregistrer et il euh, y a plein de gens voilà, qui n'ont jamais fait de son donc on les forme à ça.
2: Parce qu'on pense qu'une bonne idée c'est mieux que du savoir-faire en fait, que c'est, c'est, c'est toujours l'idée qui prime. Et euh, donc il, les gens font leur propre montage, puis ils le font valider par Sylvain, qui ensuite les envoie à réalisation, euh, soit avec Arnaud, soit avec moi. C'est les hasards du calendrier. Voilà. Et alors à partir de là, comment ça se passe Arnaud
1: Sachant que euh, quand tu dis qu'ils font un montage, euh, ils font grossièrement un montage. Ce qu'on peut appeler un ours en presse, enfin en tout cas, euh, ils construisent leurs séquences avec leur voix, leur son. Nous, on insiste vachement quand on les forme et c'est ce qu'a fait un peu la la renommée d'Arte Radio, c'est qu'on est vachement attaché au son. C'est-à-dire que la voix, euh, la voix, il y en a partout. Euh, moi, je fais beaucoup de formations. Et en fait, les stagiaires, ils ramènent tout le temps de la voix. On a, en fait, euh, dès que tu tends un micro, les gens parlent. Et euh, nous, on fait aussi vachement attention en fait, au son. Ce qu'on appelle le son, c'est des ambiances, des situations. Et, euh, et on aime ça.
2: Et euh, pourquoi je dis ça Je ne sais pas. Parce qu'en fait, dans la première étape de montage, justement j'ai l'impression, moi, qu'on leur demande d'abord de raconter l'histoire avec la voix et de pas trop, trop s'attarder sur la réalisation, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, euh, ce qu'on aime, c'est les podcasts qui sont riches, qui sont profonds, sur lesquels il y a plein de couches, des couches de musique, des couches d'ambiance. On va voir ça au fur et à mesure, là, de, de cette discussion. Euh, mais, évidemment, euh, la, l'histoire se raconte à la voix, quand même, euh, au premier abord, quoi. Et donc, ce qu'on demande aux auteurs... Euh, au tout départ, c'est euh, de nous raconter une histoire, de savoir euh, voilà où est le début, où est la fin, euh, quelles sont les différentes parties et comment elles s'articulent entre elles.
1: Et quand tu dis qu'ils font leur montage, euh, en fait, je reprends mon petit déroulé que j'avais fait très consciencieusement. J'avais marqué le plus important. En fait, c'est la prise de son, euh, parce qu'on parle du montage là, euh, on, on mais en fait, euh, en fait, c'est la prise de son, c'est la prise de son, la prise de son. Nous, on peut rien faire si le son, il est pourri. Et s'il a, alors, qu'est-ce qu'une bonne prise de son et qu'est-ce qu'une mauvaise prise, une mauvaise prise de son, mais euh, et c'est vraiment, le, euh, je pense, le plus important et c'est peut-être euh, quand on commence en étant auteur qu'on se rend moins le compte parce que euh, maintenant, euh, pour euh, 250 euros, on peut acheter un petit zoom, ça fait du son, c'est génial, il y a deux micros, il y a un disque dur, c'est un ordinateur et ça fait du son. Mais en fait, ce qui est vachement dur dans le son, je pense, par rapport à l'image, c'est d'une, c'est très facile. Mais euh, ça fait vite du son. Et on se dit euh, vite, ah bah en fait c'est bien. Et en fait, euh, pour faire des bonnes prises de son, c'est pas très compliqué. Il euh, y, y a quelques trucs qu'on pourra vous dire aussi. Euh, être, pro- être proche des sources sonores. Avoir... Alors oui, un bon micro ça aide, un bon magnéto ça aide, mais être proche des sources sonores. C'est-à-dire que nous, quand on leur dit, euh, vous allez faire vos interviews, euh, le micro, on leur dit, euh, il est là. Si, elle est, si le micro, il est là,
2: l'interview, elle est ratée. De, de la même façon, avec un zoom, euh, on... très souvent, les gens se disent, je pose le zoom sous la table, les gens parlent et on va, on va avoir la conversation. Non, ça, ça marche pas, c'est pas possible. Quoi. Donc, le, un zoom, en fait, c'est, que, c'est un micro. Hein, c'est un micro sur un enregistreur, donc ça s'utilise comme un micro. C'est-à-dire que si on veut faire une bonne prise de son avec le zoom, il faut qu'il soit là, quoi, basiquement. Hein, et un micro qui tape là, et un micro qui tape là, et là, on sera
1: à peu près correct. Et si vraiment vous voulez avoir une, une belle voix, il faut
2: être euh, hyper
1: proche. Et euh, moi, je m'en rends compte aussi, quand je fais des formations, euh, on ne peut pas enregistrer tout et n'importe où. En fait, ce qui compte vachement, c'est où enregistres Et euh, nous, on le dit vachement euh, aux pigistes quand, quand ils vont faire leur, leurs interviews. Donc ils ont un micro qui mettent proche, mais on leur dit, euh, bah il faut que ce soit dans une petite pièce où il n'y a pas de réverbération, c'est-à-dire pas quand ça sonne dans une église, quoi, vraiment le plus intimiste possible, pour qu'il y ait le moins de son parasite en plus de la voix.
2: Donc, euh, basiquement, euh, très souvent, quand on voit les gens en reportage, on leur dit « Pensez à euh, faire débrancher le frigo euh, qui, est, qui est dans la cuisine, parce que ça fait un rendement et qu'on, qui, va nous, qui va ensuite vraiment gêner le montage, qui va gêner l'écoute. » C'est ce genre de truc. Fermer les fenêtres. C'est des conseils vraiment bêtes comme ça, mais en fait, c'est, c'est, c'est la somme de ces petites choses bêtes qui fait qu'au bout, on a une bonne prise de son
1: parce que, et en fait, quand tu dis débrancher le frigo, en fait, enregistrez pas dans une cuisine. On leur dit, allez dans une chambre, parce que, et vous tirez les rideaux, parce qu'une chambre, il y a des tissus, donc le, la, le, le son, il est assez mat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réverbération, la voix ne réverbe pas, donc on sera au plus proche de la voix, et le son, c'est quand même un, un médium hyper intimiste, donc, en fait, une bonne prise de voix, ça fait tout, et c'est pas très compliqué, il faut juste avoir un micro pas trop pourri, être proche de la personne et qu'il n'y ait pas de bruit parasite autour.
2: Ouais. C'est un truc de personnalité. Moi, par exemple, euh, je fais très peu de prise de son extérieur. C'est donc les auteurs d'art radio qui le font. Et je sais que moi, j'ai un côté un peu timide. J'ai du mal à me rapprocher en, disons, en situation de reportage. Je vais avoir du mal à me rapprocher des gens. Je vais être toujours à distance. Et en fait, voilà, il faut prendre sur soi et se dire non, euh, c'est un effort. Il faut que j'aille le chercher, ce son. Quoi. Voilà. Il ne vi- vient pas tout seul. Il ne faut jamais penser que le son il va venir tout seul dedans. C'est un effort. Faut, c'est une énergie à, à mettre pour que le son rentre dans le, dans le magnéto.
1: Et il n'y a rien de pire que tu dis, oh, je suis trop loin, mais j'ose pas, et que tu sais pendant trois quarts d'heure que le mec, il te parle, et tu sais que tu es trop loin, <rire> et tu sais qu'il faudrait que tu t'habites fait, ah, oh, mais non, j'ose pas, et oh, merde, je l'entends le frigo, et tu pas à t'interrompre, tu dis, ah ouais, mais c'est génial ce qu'il me dit, putain, je peux. Bah, en fait, si. En fait, il faut dire, attendez, stop, je me rapproche, il faut expliquer aux gens, ils ne savent pas, bah oui, mais je dois être proche pour avoir une belle voix, ou euh, faut que j'arrête le frigo, parce qu'en fait, euh, moi, il y a rien de pire en tant que réel. Euh, parce que donc nous, quand même, on... ça mêle un jour à dit ça, on est des obstétriciens, c'est-à-dire qu'on fait accoucher des bébés. L'auteur, il vient, il est enceinte, il a son projet et tout, ça, ça lui appartient, euh, il y met euh, il y met euh, quand même tout ce qu'il a. Et nous, donc, on doit faire accoucher le bébé. Et il n'y a rien de pire, euh... enfin, on peut rien faire si le bébé, il est mal engagé. <rire> Tu pas, t'engages sur une pente savonneuse, là. Ouais, j'avais dit pas de blague avec J'aime les bébés.
2: Je viens non, un mais enfant, en fait, me... en fait il
1: voilà, n'y a rien de pire, moi, y a rien de pire euh, en tant que réel, parce que comment quand On va reprendre le fil. Quand Sylvain dit « Ok, euh, vous passez en réel avec euh, Sam ou Arnaud », donc nous, on arrive le matin à 10h, l'auteur est là, toujours, et on ouvre son projet, et on écoute son projet, et on n'a rien entendu euh, avant. C'est-à-dire, euh, pas ses rushs, pas son montage. Des fois, moi, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne sais même pas comment euh, s'appelle l'auteur. Et donc, en fait, ça, ça nous permet d'avoir aussi une écoute super vierge. C'est-à-dire qu'on écoute et on voit tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, ah ben, bah, le mec, il se répète trois fois. Là, il y a des longueurs. Et donc, à la fin de cette journée, donc, c'est beaucoup de remontage en fait avec l'auteur qui est toujours là pour, que, pour qu'il soit content quand même euh, à la fin de la journée, que c'est parce que c'est son bébé. Où est-ce que je voulais aller Attends, je vais y arriver. Euh, bébé, bébé.
2: Il euh... y a un truc avec ça, non Ouais. Ça se passe bien en ce moment, non, non Ça va, ça va. <rire> Et
1: euh, donc, non, on... oui, parce que quand t'es auteur, t'as, t'as tourné 4 jours, t'as monté 4 jours, t'entends plus rien, tu crois que tout est pourri ou que tout est génial, enfin voilà, t'es perdu. Ouais. Tu crois que t'es une merde, ça arrive aussi, tu ah en fait, faut que j'arrête.
2: Pourquoi je fais du podcast, en fait Pourquoi je fais du podcast, de je devrais ça. faire de la
1: télé. <rire> Et. Euh... Donc nous, on a, on a l'oreille vachement vierge.
2: Ouais. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire, pour ceux qui font ça en indépendant, tout seul et tout, eh ben, essayez toujours de trouver une personne de confiance avec qui écouter les choses à un point du montage ou juste après les prises de son. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on n'écoute pas du tout de la même façon dès qu'il y a une personne de plus dans la pièce. Et, et s'il y a une troisième personne, l'écoute va encore changer. Quoi. Donc, euh, rester tout seul de bout en bout d'un projet, c'est vraiment pas souhaitable. Il faut toujours faire appel à quelqu'un. Sauf
1: si vous êtes artiste. Parce que ouais. là, vous pouvez tout justifier. Vous êtes artiste. C'est vrai. Je veux dire oui, c'est trop long, mais c'est mon projet. Je suis artiste. Ouais, mais c'est quand même un peu long, non On va peut-être couper un peu. <rire> non, je suis artiste. Ok.
2: En ce qui concerne la prise de son, une, euh, alors c'est super bien de ramener une belle voix. C'est quand même le, la base de la base. Si vous avez ça, normalement, euh, déjà, oui. déjà, on, on peut faire un podcast avec une belle voix. Ce sera un podcast un peu sec, un peu nu, mais en fait on raconte des très très belles histoires. On en fait, on en a fait, hein, des podcasts à Arte Radio, il y a juste une voix qui te raconte une très belle histoire au creux de l'oreille, ça suffit pour être heureux. Bon, euh, ce qu'on aime maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y ait de la profondeur, de la profondeur de chant. Et donc pour ça, ce qu'on préconise, c'est euh, d'enregistrer des ambiances. Donc euh, là où la personne que vous enregistrez vit... Euh, son entourage euh, la rue dans laquelle elle vit et puis euh, et ensuite peut-être des choses qui vont faire écho à ce que la personne dit alors bon je sais pas euh, je, un je, exemple je, 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 je n'ai pas d'exemple là. <rire> enfin imaginons Arnaud qui nous parle de bébé depuis tout à l'heure Et eh ben, on pourrait très bien aller faire une petite prise de soin à la maternité pour euh, illustrer son propos c'est vraiment bête ce que je viens de dire vous comprenez l'idée euh, et en faisant ça, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais en faisant ça, euh, au fur et à mesure, on se constitue une sonothèque. Et euh, on se rend compte maintenant, après toutes ces années, que c'est la richesse d'art et radio. C'est-à-dire qu'on a maintenant des disques durs remplis de gigas d'ambiance de tous les pays du monde, avec des plans de rue, euh, de d'activités humaines à, t- à tous les plans de proches de loin. Et en fait, on fabrique vraiment euh, nos, nos podcasts avec ça. Donc, euh, faites-le, euh, enregistrez ces ambiances, Archivez-les bien, nommez-les bien. Euh, n'hésitez pas aussi à... Là, on est dans un espace de rencontre. Vous allez rencontrer plein de gens qui font la même chose que vous. N'hésitez pas à partager ces choses-là entre vous. Moi, c'est... Ouais, c'est ce que je préconise. Hein. C'est qu'on partage ces ressources-là les uns avec les autres pour euh, tous avoir des choses riches à dire.
1: Ah oui, je sais pourquoi je voulais parler de bébé. Ah. Euh, non, parce qu'il n'y a rien de pire, moi, en tant que réal, que quand j'ouvre un projet et que la prise de son n'est pas super. Uh-huh. Ou... Euh... Bah, par exemple, il a euh, on a enregistré une voix et il y a un frigo derrière. Et en fait, ça, ça nous limite, nous, dans notre travail, vachement en termes de réalisation. Parce que ce qui est hyper important aussi, et ça, je pense, ça, on l'acquiert avec l'expérience, mais quand vous faites vos prises de son, il faut déjà penser montage. Ah oui, euh, j'en, j'enregistre l'ambiance de la pièce où j'ai enregistré mon interview, trois minutes de silence... Parce essentiel que, ça vraiment, parce que ça va me permettre euh, bah, d'aérer le propos parce que je sais pas si vous avez vu euh, sur art radio on aime bien monter les choses comme ça parce que c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose que si on aime bien monter les choses comme ça tout de suite des fois il suffit de couper une voix dès qu'elle est de deux secondes et ça fait naître une émotion mais dans les creux nous on aime bien mettre des trucs alors on peut mettre juste du silence mais en fait le silence numérique, il n'y en a jamais. On va mettre ce qui s'appelle un fond d'air. Donc, Parce qu'on a enregistré trois minutes de silence. Là où on a fait l'interview, bah on, va ta- on va aérer, on va mettre entre les mots ce silence, ou on va mettre une ambiance de mer. Et euh, la même voix qui parle, comme ça, avec une ambiance de mer, ça va créer des images. Et nous, c'est ce qu'on aime. Pourquoi on dit il faut enregistrer des ambiances, des ambiances, des ambiances Parce que ça crée des images. Et la même voix... Sur une ambiance de mer, ou la même voix sur une ambiance de marché, ou la même voix sur une ambiance de Paris à 3 heures du matin, ça va créer des images différentes. Et en plus, je pense que la force du son, c'est que tout le monde va entendre la même chose, mais on aura chacun une image différente dans la tête. Et c'est ça qui est. Et je pense que c'est là où on, est... là où on gagne par rapport à l'image. ou l'image, Voilà, il y a un cadre, on te montre ce qu'il y a à voir. Ah Formidable. Super Bravo. Bon après, euh, l'ambiance de cette salle est pas, pas ouf non plus. Hein. <rire> Et bien bah, la mer, moi je pense qu'il faut penser cinéma parce que c'est peut-être la culture qu'on a tous le plus. Et bien bah, il faut penser en plan, des plans larges. Donc tu vas enregistrer euh, 5 minutes de mer un peu loin où tu auras un, un plan bon, large. 5 euh, minutes euh, plus proche, un peu type du bruitage. On... Et vraiment vraiment
2: ouais, tout, tout, tout au bord, tout au bord, approcher son micro pour avoir vraiment le, la mousse qui, qui fait... Et vous allez voir, 5 minutes, c'est long. Ouais, on a vraiment l'air bête quand on fait ça.
1: Ouais, et mais parce qu'on euh, dit, ah ouais, j'ai enregistré une ambiance. Alors on la met dans le, le logiciel qu'on va vous montrer. Il y a 2 minutes. En fait, nous, on ne fait rien avec 2 minutes. Enfin,
2: parce que 2 minutes, c'est déjà pas mal. Des fois, ils te sortent 20 secondes. Quoi. Ouais.
1: Et donc, en fait, ouais, mais les 30 secondes d'avant, il y a un chien qui aboie, donc on s'en fout euh, les, 30 minutes à... les 30 secondes à la fin. Et vous allez voir, c'est long, 5 minutes. tu as l'air compte, et là... Mais il faut parce que bah, nous on tapisse et on aime bien que ça, que ça prenne du temps, quoi, justement pour créer du rythme. Et le montage, c'est ça aussi, on va voir, c'est recréer du rythme.
2: Pour continuer à répondre à ta question, donc, ouais, le plan large, le plan, le plan serré. Et on peut continuer l'analogie avec le cinéma. On peut euh, faire du travelling avant, arrière. Euh, voilà, t-tout, t-tout, toutes les techniques de prise de vue en fait, peuvent se décliner quasiment en, en prise de son. Quoi. Et euh, voilà, tu as intérêt à avoir le plus de richesse possible, c'est-à-dire à multiplier les, les angles.
1: Et vraiment, c'est le plus dur. Moi, je trouve, euh, après 15 ans d'arté radio, c'est le plus dur d'avoir des belles ambiances et les ouais. varier.
2: Ouais.
1: Et n'oubliez pas, moi, je dis toujours, les ambiances, c'est comme la drogue et le sexe. Quoi. On n'en a jamais assez et ça ne dure jamais assez longtemps. Quand vous aurez ça dans la tête, vous allez voir, vos montages vont changer. <rire> c'est mieux que l'analogie avec les bébés, non Je sais. C'est... <rire> et. Euh... Attendez, ouais, reprenons ouais. le déroulé. Ah, ah, ben voilà. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, vous faites des annonces. C'est-à-dire que, euh, hop, tu prends ton enregistreur, t'appuies sur Rec, ambiance mère. Parce que comme ça. Euh, et tu, et tu peux même rec, être plus précis et dire ambiance, ambiance, ambiance mère à 20, mère à 20 mètres
2: euh, le, le matin, euh, voilà. à être tard. Quoi.
1: Pourquoi Parce que quand tu vas mettre tes sons dans l'ordi et que tu vas dérocher, et bien direct que tu vas écouter ton son, hop, t'entends ton annonce, ce qui s'appelle ambiance mère, et tu vas bien la ouais. renommer. Voilà, euh, ce qui nous amène à ça. Parce qu'en fait, euh, vous allez voir, le montage, euh, plus on est un peu rigoureux jusqu'au montage, plus ça nous fait gagner du temps.
2: Point. Parce que le montage, c'est long. C'est, c'est l'enfer. On envoie des, des, des tout blancs, tout maigres à Arte Radio qui n'en peuvent plus. Quoi. Au bout de, <rire> de 15 jours de montage, ils sont ensevelis sur leur rush, ils ne savent plus vous donner de la tête. Et donc, euh, plus vous faciliterez la vie avant, effectivement, plus ce sera cool. Et euh, si vous êtes
1: monté. un peu bordélique dans la vie <rire> forcez-vous à être un peu rigoureux euh, parce que ça va vous faire gagner des heures après parce qu'il a rien de pire ou au bout de 4 jours t'en as marre, tu cherches tes sons, tu les as perdus en fait, euh, tu fermes ton ordi t'en euh, as marre et ouais. tu dis euh, j'arrête ça, parce qu'en fait tu es dégoûté, pourquoi parce que tu passes plus de temps à chercher les choses et à ranger qu'à faire
2: euh, du son donc être rigoureux, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire euh, les nommer, c'est rush tout de suite c'était... non, alors d'abord les décharger tout de suite, ne jamais laisser les sons sur la carte flash dans le zoom pendant 15 jours, ça c'est vraiment rassuré. Donc dès qu'on rentre à la maison, boum, sur l'ordinateur, sur un deuxième disque dur si vous êtes psychopathe, et les nommer très bien. Euh, on travaille avec Félix Bloom qui est un des plus grands preneurs de son du monde, il fait du son pour le documentaire, pour la télé, il travaille, il voyage dans le monde entier. Pour aller voir son site internet c'est vraiment génial, il met des photos de ces situations de prise de son. J'ai jamais vu ça, le mec il nomme ses prises de son, ça fait Quatre lignes, il y a tous les détails. Hein il dit, petite mouche passe, ah, il y a Et tout. Avant,
1: avant ça, euh, parce qu'il nous a donné sa sonothèque, ce qui est plutôt rare, parce que c'est les ingénieurs sont gentil. un peu... Non mais attends, c'est mes sons. <rire> Chacun ses sons. Lui nous fait, bah ouais, tu veux 200 gigas que j'ai enregistré, vas-y, pour les Tu fais... Ah. <rire> Le mec est cool. et il, a, il classe par pays et après...
2: Par activité. Et ouais. Par enfin, activité. Par, alors Et il, il, il,
1: toujours la même nomenclature. C'est genre 0-1 activité extérieure, 0-2 activité intérieure, 0-3 son musicaux 0-4 nature, 0-5 euh, transport, 0-6 activité humaine. Mais du coup, c'est vachement bien parce que nous, on, on passe notre journée à ça, à ouvrir les banques de sons à aller chercher. Bah, tu tapes ambiance mer de loin, paf. Et en fait, c'est, ça te fait gagner du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour être rigoureux Excusez-moi. Ah oui, pardon, oui.
3: En fait, bonjour, j'avais bonjour. une question, mais vous venez de... de commencer à y répondre, c'était sur la nomenclature des fichiers, ce qui est une question extrêmement barbante et pragmatique, mais non, non. Euh, si vous avez déjà fait du montage, vous savez que c'est important. Et euh, <rire>
1: bah, non, moi, j'ai une nomenclature qui c'est marche du, pas mal. Toi,
3: euh, la vote, ouais. euh,
1: Genre interview, je mets itv euh, tiret du bas, Brigitte. Euh, ambiance, je fais AMB-Mer de Loin. Les situations, qu'on appelle nous les situations Arte Radio, c'est en gros une action, c'est-à-dire on enregistre euh, le, le vendeur de poissons euh, proche de lui, c'est généralement du plan euh, resserré, genre il est là, euh, fait le vendeur de poissons, voilà, donc, et il euh, faut être proche, faut tu... en fait il faut toujours être proche, mais c'est comme en photo, à un moment, euh, quand tu fais une photo de quelqu'un que aimes bien, eh ben, euh, tu lui mets devant un beau décor, tu lui fais un beau cadre avec une belle lumière, tu le mets pas de dos la nuit devant une décharge, c'est, ça veut dire quelque chose. Sauf si es un artiste. Sauf si tu es un artiste et que t'aimes pas le mec. Mais donc, euh, faut être proche des gens. Si vous voulez qu'on soit avec eux, bah, faut être proche pour les entendre parce que, euh, en fait, la technique et l'éthique, c'est pareil. Si tu veux être proche de ton sujet, si es proche de ton sujet, bah, faut être proche quand tu fais ta prise de son. Donc, situation... Voilà, là, je suis avec lui, mais vous voyez, je suis à 40 cm. Donc ça, c'est une situation. Il y a une action et il y a des voix audibles, on va dire au premier plan. Euh, on pourrait faire par contre l'ambiance poissonnerie, je serais peut-être plus loin et c'est un peu le brouhaha du marché. quoi. Il n'y aura pas de voix audible pour faire alors la alors différence entre quoi. ambiance et situation, c'est clair ou pas ouais.
2: ou Ouvrir ou fermer
1: Alors on va dire que s'ils sont ouverts, c'est un peu plan large ah oui, d'accord. Et s'ils sont resserrés comme ça, c'est plutôt plan serré. Alors du coup, pour une voix, il ne faut pas prendre ça. Il faut prendre un micro mono. Alors, parce que ça, c'est des enregistreurs stéréo. C'est-à-dire qu'il y a deux micros et ça, ça resitue euh, l'espace. Si j'enregistre ça, mais qui parle à droite, Salut. on l'entendra à droite. Euh, pour faire une interview, une voix, il faut un micro mono. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un micro. Et vous voyez euh, que, je me, que, que je parle là ou là, on ne me situe pas dans l'espace. C'est ah. toujours au centre, vous m'entendez, toujours au centre. Du coup, c'est pas mal d'avoir oui. un micro-mono. Voilà. Et si tu peux pas, et bah tu te mets... Euh,
2: oui, voilà. T'ai... Parce que les gens, euh, quand même, ont beaucoup acheté des zooms les... et, et, et attendent peut-être un petit moment avant d'acheter un micro-mono supplémentaire. C'est quand même un coût. Donc, on peut quand même faire des interviews euh, oui. à, avec ce système-là. Quoi, tu te mets plein de... centre. Voilà.
1: Et après, nous, en mixage, on pourra même peut-être choisir de finalement tout remettre en mono pour que ta voix soit un, vraiment un seul au centre. des deux micros. Ouais. Ouais. Euh, bah, quand tu vas importer ton rush, de toute façon, tu auras les deux côtés. Mais ta voix ça sera à peu près au centre. C'est ça que tu voulais savoir ou...
2: Ouais, et tu la mets au centre. Ouais. En fait, ça oui. dépend des logiciels, mais là, sur amplitude, il ne fait pas la distinction entre piste mono et piste stéréo. En fait, le fichier que tu lui mets euh, va, va influer sur la piste. Quoi. Donc, si tu lui mets un fichier mono, il va te mettre ton, ton, ta mono au centre et, et, et roule. Quoi. Et si tu lui mets un fichier stéréo, tu rates tes deux côtés. Après.
1: Vous voulez qu'on parle de la mono et la stéréo <rire> On peut Non, mais c'est intéressant. Heures, hein, t- <rire> euh... Oui bah, euh, La mono, donc nous, toutes les voix sur Arte Radio, toutes les interviews... Euh, c'est de la mono c'est-à-dire qu'il y a un micro qui enregistre euh, une source du coup la voix elle est toujours au centre si vous l'écoutez au casque ou sur vos deux enceintes vous l'aurez au centre et la mono comme, y a pas,
2: euh, comme ça ne traduit pas l'espace
1: il y a une espèce d'omniscience en fait dans la
2: voix mono en fait on est... Dans, à la fois dans son cerveau et dans le cerveau de la personne qui parle. Quoi. Il y a une espèce de, de, de connexion comme ça entre les deux cerveaux qui se fait. Il voilà, n'y a pas d'espace, donc c'est, c'est, dans, c'est éthéré. Quoi.
1: C'est la voix de narration. Quoi. Mmh. C'est, un peu, euh, voilà, c'est la voix de narration, c'est la voix du conte Il n'y a pas de... Quand on entend une voix en mono, toutes les interviews radio elles sont en mono. Vous ne la situez pas, elle est hors contexte. Il n'y a pas de contexte. Quoi. Tandis que dès qu'on va enregistrer en stéréo, donc avec un enregistreur stéréo, direct, la même voix, euh, le fait qu'il y ait deux micros va enregistrer l'espace. Et direct, votre cerveau, il va dire « Ah oui, euh, c'est dans une salle de conférence » ou « Oui, c'est dans une cuisine. » Un Tout frigo. Enregistré pas dans les cuisines. Euh, des questions Ouais. Oh là là <rire> Tu parles du binaural
2: pour le binaural, euh, c'est une technique spéciale. Il faut prendre deux micros omnidirectionnels et les caler au niveau de ses oreilles. C'est comme ça qu'on fait. Donc, c'est quand même techniquement un peu contraignant. Euh, ça a un coût. Coup... Va... C'est... c'est vraiment pour toi. Euh... Ça passe des choses ah, On écoute bah du oui. binaural. Ça
1: a l'air vachement mieux la conférence ah, à non, côté.
2: Hein. Que... Alors, pour t'es monétiser t'es... son podcast. Il n'y a pas de thunes dans le podcast, il Pas encore. Euh, Et le binaural va me, ne fonctionner qu'au casque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien à l'esprit. Donc, euh, il faut être sûr qu'on va diffuser les choses au casque. Nous, on, on, on s'est pas mal attelé à ça, à faire des choses en binaural. Je dois te dire qu'on a... Enfin, moi, per- personnellement, je n'ai jamais été complètement euh, convaincu par ce système. Enfin, c- cette idée qu'on peut avoir, en plus de la stéréo, c'est-à-dire gauche-droite, quelque chose de l'avant-arrière, je ne l'ai jamais ressenti personnellement. Peut-être qu'il y a des gens qui le ressentent très bien. Euh, Il oui. y a quand même voilà. des
1: gens... Alors, tu dis, oui, ça c'est le, le binaural, donc euh, c'est une technique de prise de son qui permet de retranscrire la 3D. C'est-à-dire qu'on peut effectivement entendre des voix devant, derrière, mais ça ne marche qu'au casque du coup c'est quand même, euh, je sais que maintenant tout le monde écoute au casque, euh, moi je kiffe encore euh, je suis un g son, je kiffe encore quand même avoir des enceintes et tout, mmh. donc quand tu fais un mixage binaural euh, si tu le, l'écoutes en stéréo, tu vas perdre des trucs quoi ouais. mais euh, si quand même il y a Radio France euh, sur leur plateforme Nouveau Son qui s'appelle plus comme ça maintenant je crois, Eux, ils font pas mal de binaural et mmh. quand même ça marche bien, alors ah, moi je t'a...
2: trouve que ça marche quand il y a de l'image quoi, parce que c'est... Et Par exemple, pour le jeu vidéo, c'est, un, c'est complètement indiqué, c'est génial, parce que si tu as l'indication visuelle de l'avant et de l'arrière, tout d'un coup il se passe quelque chose dans tes oreilles. Sur le, l'audio seul, je n'ai jamais ressenti. Mais
1: bon. Et euh, le binaural, tu as à la prise de son, mais tu peux faire aussi du binaural au mixage, c'est-à-dire que tu n'as ouais. que des sources mono ou stéréo, et c'est en mixage que euh, tu vas lui dire, euh, tu vas un peu devant, tu vas un peu derrière, tu te déplaces et tout ça mais nous, effectivement, on en a fait il y a 4 ans parce que le binaural est arrivé. Sylvain, il était là, putain, il faut faire du binaural, les gars, c'est génial Ça va révolutionner le son Donc on a fait du binaural pendant six mois et puis on a arrêté. <rire> ouais, oui, euh, la demoiselle était, ouais.
2: ce pas ce qu'on indiquerait de base, parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dissocier les choses pour que ce soit le plus souple possible. Donc on aurait tendance à détacher la voix de l'espace pour les rapprocher après en post-production. Euh, donc c'est ça qu'on conseillerait en premier lieu. Après, si euh, vraiment tu te dis, bon, euh, c'est comme ça que je veux le faire, je ne vais pas t'empêcher de le faire, si tu veux. Mais euh, bah, en fait, il faudrait que tu nous expliques pourquoi, tu, tu, tu quel est le but de, de, de la manœuvre Euh, bah, c'est vrai que ça peut, ça peut se justifier, euh, ça, 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 ça peut se faire. Moi, je, ce que je te disais, je te le répète, je, nous on préfère avoir la souplesse de le mettre dans l'espace et de le retirer. Par exemple, dans, dans ton montage, tu peux avoir envie qu'il soit dans l'espace, dans, dans, voilà, dans son lieu de vie, etc. Et puis que tout d'un coup, il vienne te dire un truc au creux de l'oreille. Et donc, euh, on aurait tendance à dissocier les deux pour qu'ensuite, on le met, on le met pas, on le met, on le met met pas.
1: Après, idéalement, il faudrait avoir les deux. L'ambiance en situation, enfin l'interview en situation, genre tu fais le portrait de ta boulangère. Ta boulangère, euh, tu l'interviews pendant qu'elle est euh, au comptoir. Euh, Oui, bah, parce euh, qu'en plus, les gens qui ne sont pas habitués à la parole, généralement, bah, quand ils sont en train de faire leur métier, ils sont beaucoup plus naturels que si euh, tu les prends euh, face à face. Alors maintenant, euh, racontez-moi votre métier. Ce qui est quand même une posture pas évidente. N'est-ce pas euh... <rire> Mais euh... l'idéal, c'est d'avoir les deux. Tu fais l'interview en mode posé, tranquille, euh... dans une chambre, les volets tirés avec une très belle voix. Et donc, les gens ne vont pas te dire non plus la même chose. Même si tu poses les mêmes questions, bah là, parce qu'ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils vont dire. et, truc et donc, de l'intimité. D'élaborer un discours, voilà, tu as de l'intimité. Et puis tu fais euh, les mêmes trucs en situation, pendant qu'elle est derrière son comptoir. « Ah oui, mais vous m'avez parlé, euh, rappelez-moi déjà comment on cuit le pain. »« Ah bah le pain, c'est très facile. » Et là, du coup, tu retrouves de la vie. Et ce qui est génial, c'est que nous, après, en réel, on va s'amuser à... Et puis tu as aussi enregistré euh, une situation sans qu'elle parle. juste aller juste à son comptoir, oui, une baguette, ça fait tant et tant et tant. Donc on va monter euh, d'abord la situation, puis il y aura euh, son interview pendant qu'elle est en train de faire... Puis à un moment, on va remettre de la situation, on ne parle pas et on va mettre au-dessus, sur, le, sur une piste, on va vous montrer les sessions, euh, la voix en mode posé. Et on, l'auditeur comprend très bien que ce n'est pas les mêmes moments, mais on a tellement intégré. Et c'est ça, nous, qu'on aime faire, c'est jouer sur les différents registres. Et c'est pour ça qu'il faut penser à la prise de son. Euh, déjà, montage, parce que si tu, tra- tu fais ton sujet et que tu n'as qu'une interview, bon bah, généralement, ton montage, ça va ressembler à un bout à bout de voix. Mais si tu dis déjà en tournage, ah oui, attends, il faut quand même que, je, que je, j'enregistre de la situation, de l'ambiance et aussi les petits bruitages de la monnaie, mais aussi le four à pain. Voilà, faut déjà, ouais. parce que ça va faire en fait, de, plus on a de couleurs sur la palette, plus on pourra après avoir un tableau coloré. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la couleur partout, si tu ne veux pas utiliser ton ambiance, ou pas ta, tu, mais au moins tu l'as.
2: D'ailleurs, quand vous euh, essayez de vendre un projet à Arte Radio ou à d'autres opérateurs de podcasts ou essayez d'avoir euh, une bourse Brouillon d'un à la SCAM, euh, tous les gens qui lisent vos dossiers sont très sensibles à ça, quoi, à toutes ces choses de... Euh, de mise en place, de, comment on dit, de, de dispositifs, voilà, c'est de là que je cherchais. Donc euh, c'est, euh, ça ne suffit pas de dire euh, je vais faire euh, un reportage sur telle chose, il, c'est très important de dire voilà, je, je vais enregistrer les situations, elles sont de tel type et de tel type, et je vais les mélanger avec également de la musique. Voilà. Euh, je, en tout cas, pour ouais. ce qui est de Sylvain, je sais qu'il est très, très sensible à ça.
1: Parce que Sylvain, il vous dira euh, oui, je vais enregistrer euh, ma grand-mère, il s'en fout. Ouais, ouais super. Mais si tu dis je vais enregistrer ma grand-mère parce que machin et je vais l'enregistrer pendant qu'elle fait ça, parce que ça résonne par rapport à sa vie et à ce qu'elle va dire.
2: Voilà. On, on, bah, tout de suite, on peut s'imaginer le montage, nous aussi en lisant le, le projet. Quoi. Voilà. Il y a une question là
1: Euh, non, non. <rire> on est d'accord euh, non euh, faut enregistrer assez fort c'est exactement comme en photo en fait ah mais ça ça n'a rien à voir il ouais.
2: faut pas se ce... si tu enregistres faible et que tu remontes après ton ambiance elle va remonter d'autant quoi. Donc, euh... et
1: euh... ouais, bah, tu vois Et euh, enregistrer fort veut pas dire proche euh, tu peux enregistrer quelqu'un euh, tout pas fort sur ton enregistreur très proche donc ce qu'il faut c'est être proche et enregistrer assez fort alors, il faut se laisser toujours de la marge pour ne pas saturer. Donc, ça ne dépasse pas le zéro, parce que c'est... quand le, le son il sature, il n'est plus utilisable. Et en... ah, c'est ça que je voulais dire. En plus, c'est, euh, euh, nous, on est très peu magiciens en son. C'est-à-dire que ton son, il est pourri, ton son, il est pourri. On ne pourra pas le sauver, quoi. Et c'est pour ça que j'insiste sur les prises de son, toujours. Parce qu'en image, on peut faire des trucs de fou. En 1900, on, on, faisait déjà, euh, on faisait déjà supprimer des mecs sur des photos. On fait de la 3D avec, 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 avec Photoshop. C'est incroyable. On fait ce qu'on veut en son. On est des pinduites, quoi. Euh, as un bruit de frigo, oui, on pourra un peu l'atténuer, un peu l'atténuer, mais un peu, on pourra non plus jamais trop le faire... Euh, et si tu es trop loin, on pourra pas artificiellement euh, rapprocher comme si tu t'en t'enregistrais proche, tu vois.
2: En fait, pour euh, répondre un peu plus précisément à ta question, quand on, on enregistrait encore en analogique, c'est-à-dire sur des bandes, il y avait un bruit qui était généré par la bande et par la, la machine qui enregistrait. Et donc, on, on essayait de se rapprocher le plus du zéro pour que le signal utile, le signal qui rentre, soit euh, plus fort que le bruit qui, qui était généré. Donc là, à la base, la culture de, de la prise de son, c'est ça, c'est de, de, d'avoir le plus de signal utile par rapport au bruit. Ça n'existe plus en numérique, parce qu'il n'y a plus vraiment de bruit généré par les machines en numérique, mais on a gardé ce truc-là quand même. D'avoir... Et même, en fait, je crois que dans le numérique aussi, ça joue. Quoi C'est-à-dire que tu as intérêt à ce que le codage de ton son en numérique ait le plus d'informations possibles, quoi. donc que tu sois le plus proche de, euh, du maximum d'informations.
1: Plus tu as de la matière, c'est comme en, en photo. quoi. Euh, plus tu as de pixels et plus t'as de lumière, euh, meilleur tu pourras après traiter voilà. dans toute la chaîne de production. Euh, après, euh, plus t'as, c'est comme en cuisine. quoi. Si tu as des bons aliments, tu pourras toujours faire un truc euh, bon. Si tu as des trucs pourris, il y a quand même de grandes chances que ce soit dégueu à l'arrivée. Quoi. <rire> tu Quatre pourras c'est faire des le... trucs dégueu, même si tu si as des bons aliments. Mais au moins, tu pourras faire un truc bon. Euh, il est 14h. Ah, il y avait une demoiselle, oui, pardon.
0: Madame.
2: Des, modè- des modèles de matériel, tu veux dire euh... Ouais, alors il y a un très bon article sur les audioblogs d'Art et Radio qui traite de ce sujet. Euh, donc euh, moi je suis, en fait euh, je sais pas si toi tu l'es mais moi je suis vraiment pas spécialiste des enregistreurs quoi je sais qu'il y a énormément de gens qui bossent avec des zoom euh, voilà H4 H5 H6 euh, il voilà. y a d'autres marques bon, bon après euh, ces
1: petits enregistreurs c'est super mais ça te limite vite mais euh, nous ce qu'il faut savoir par exemple les auteurs quand ils partent ils partent avec deux micros un micro mono et un micro stéréo et un enregistreur ils font tout avec ça et ce qu'il faut ah oui ce que je veux vous dire faut vraiment séquencer c'est, mmh. c'est tant de prise de son. C'est-à-dire, là, tu fais ton interview mono, tu es concentré, pendant une demi-heure, tu fais ton interview mono. Après, tu vas faire tes ambiances. Et oui, il se passera toujours des trucs que tu vas rater incroyables dans la vie, mais euh, t'y es pas. Donc là, tu fais bien tes ambiances et tu fais des bonnes ambiances. Après, tu fais tes situations. Et on peut pas tout avoir tout le temps, tu vas rater des trucs, forcément. Mais voilà, tu, tu segmentes, ouais. et plus à réfléchi
2: à ça... Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un truc, euh, c'est de pas éteindre son enregistrement trop vite parce que je me suis rendu compte que le bon truc arrive tout le temps au moment où as appuyé sur stop quoi donc euh, quand, quand l'interview est finie c'est horrible quand l'interview est finie, vous, vous faites semblant de l'éteindre mais faut, il mais faut que ça tourne quoi. parce que c'est toujours à ce moment là a... c'est pas histoire de voler des choses hein, éthiquement euh, voilà. mais parce que euh, ça peut être le moment où on va se parler un peu plus euh, tranquillement et ça va nous permettre de faire une situation Pareil pour les ambiances. Je sais pas Moi, quand j'ai envie de couper, je tourne toujours une minute de plus parce que je me suis rendu compte que c'est dans cette minute-là qu'il y a un truc génial dans, la, dans le paysage sonore. Excusez-moi, je
3: vous coupe. Euh, avant d'intervenir, demandez-moi le micro parce que là, on vient de m'avertir que le, la session est enregistrée ah. pour que tout ah, soit bien audible. Voilà.
2: Donc Putain, demandez-moi le
3: micro en... avant de ah. Vous êtes enregistré.
1: <rire> Ton truc sur la drogue, là j'ai vu des bons historiques. Euh, on va vous montrer une, des sessions de montage parce que je pense que c'est bien de s'en rendre ouais. compte. Vous allez voir Arte Radio, alors vous écoutez, vous avez l'impression que ah, tout est nickel, ça passe nickel, les gens disent toujours des trucs intéressants. En fait, nous on fait de la broderie, mais on passe, euh, je veux dire, on fait que du montage. Mais euh, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est hyper monté. Mais c'est-à-dire que même si quelqu'un euh, parle, on va couper des mots, on va inverser, enfin on fait ce qu'on veut quoi. Après, c'est toi et ton éthique, tu fais dire ce que tu veux. Mais voilà, c'est hyper monté. C'est hyper monté. Et, mais on a de la chance d'avoir du temps de faire ça. Et ouais. je sais bien que des fois, euh, tu n'as pas le temps.
2: Sur quel logiciel
1: Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Sur un logiciel que personne n'utilise à part nous. Ouais. <rire> enfin... Voilà. Voilà, ça c'est le secret de la réalisation, <rire> mes petits potes. Vous voyez qu'on allait lâcher nos tips comme ça ou quoi Alors... C'est euh, un podcast à soi. Ouais.
2: Qu'est-ce qui se passe euh, Donc C'est un logiciel qui s'appelle euh, Sequoia, Samplitude. Euh, bon, euh, les logiciels se ressemblent à peu près tous. Hein, donc, euh, vous avez des pistes audio hein, qui sont les unes au-dessus des autres. Le temps qui défile de la gauche à la droite. Euh... Comment on s'organise pour faire un montage Moi, je préconise de, d'utiliser les couleurs. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, y jamais. Il y en a quand même. Et c'est-à-dire de mettre une couleur à chaque état euh, du son ou à chaque état de la parole. Donc là, euh, très souvent avec Charlotte, quand on fait un podcast à soi, les spécialistes, les sociologues ou les scientifiques sont en marron. C'est cette piste-là qui court là. Euh, les poésies, parce qu'il y a toujours des poèmes qui sont lui, ils sont en rouge. Par là, là, à droite. Euh, euh, voilà. Alors, moi, je suis malvoyant. Hein, je, faut couvrir, je vais dire des bêtises là à partir, maintenant. Euh, et puis, il y a des choses que les, j'ai laissé en vert parce que c'est pas bien. Euh, voilà, c'est une autre façon d'être rigoureux, c'est de, d'organiser ça. C'est bien nommer ses pistes, vous voyez euh, euh... <rire>
1: Euh, faut bien, pareil, le montage c'est un peu d'organisation et un peu de rigueur pour pas perdre de temps. Euh, vous mettez, si vous avez trois interviews, vous faites trois pistes interviews. Interview Brigitte, interview Bernard, interview Samuel. Et euh, tous les bouts de l'interview Bernard sont sur la piste Bernard. Euh, ça déjà parce que pour euh, s'y retrouver c'est mieux parce que euh, peut-être vous faites des petits montages de 5 minutes mais quand vous faites un truc de 45 minutes avec 25, 25 pistes 30 pistes, si on en a de partout c'est le bordel, tu t'y perds, c'est toujours pareil quoi. Plus, quand tu passes plus de temps à chercher les trucs qu'à faire du son, c'est relou et puis euh, vous allez faire alors euh, toi tu as quoi, t'as 4 personnages donc tu vas avoir 4 pistes de voix
2: les ambiances, ensuite sur une piste. Vous pouvez faire deux pistes d'ambiance. Ambiance voilà. 1, ambiance 2. Voilà, et puis ensuite ça va être des bruitages s'il y en a, et des musiques s'il y en a. Enfin voilà, que chaque piste ait son thème de son. Vous aussi, vous avez 15
1: ambiances, faites pas 15 pistes ambiances. Vous pouvez faire deux, trois pistes d'ambiance et puis vous les mettez sur les mêmes pistes. Et ça aussi, pourquoi euh, Parce que quand vous allez bosser avec, avec un mixeur, si vous avez de la chance et que lui, il ouvre vos sessions, il y a des bouts de Michel partout, il va passer 2 heures à remettre tous les bouts de Michel sur la piste Michel, parce que nous, quand on mixe, on va mettre des effets sur les pistes, parce que Michel, il est peut-être une voix un peu grave, donc on va enlever un peu de grave à la voix de Michel. Et les effets, on les met sur les pistes. Donc il faut que... Euh, tous les bouts de Michel soient sur la piste Michel pour que tous les sons de Michel soient traités par l'effet de la piste Michel, d'accord Et même vous, euh, après ça vous permettra aussi de, bah, quand vous dézoomez, de voir une vue d'ambiance, ah, il y a quand même vachement de Michel au début un peu moins de Brigitte à la fin ce serait peut-être mieux de rééquilibrer et tout euh, Voilà Alors, euh, vous voyez quand, c'est, quand je dis que c'est très monté
2: Excusez-moi, euh, du coup j'ai une question. Euh, vous avez commencé à répondre tout à l'heure pour, euh, pour les micros, mais justement, quel matériel vous préconiseriez euh, en, en général à minima pour pouvoir faire des podcasts à minimum correct pour le, euh, tu parles de prise de son Ou, prise, euh, prise de son et, prise, et logiciel oui, et tout, à peu près.
1: Ben, zoom, ça fait quand même super ouais. le taf euh, en termes de stéréo. Après, ce qui est pas mal, c'est peut-être de choper un micro mono qu'on peut brancher au cul du zoom euh, je crois qu'il y a des Audio-Technica Mono-Main ouais. euh, à Electre, alors je sais pas les références, ouais. mais genre à 120 euros.
2: Ouais, il y a même des choses moins chères que ça. Faut un peu fouiller le site Thomann, mais il euh, y a maintenant des marques chinoises qui font des micros euh, super bien à prix des prix de toute concurrence, mais même si éthiquement c'est pas génial. Euh, voilà, le Zoom pour le pour le logiciel, on, on utilise Sequoia qui est hors de prix, c'est un scandale. Mais il euh, y a
1: mais on vous a apporté une session Reaper. Il y a
2: Reaper qui euh, coûte 50 euros et qu'on co- peut, qui peut même utiliser gratuitement euh, en fermant une petite fenêtre chaque fois qu'on l'ouvre. Euh, alors, il faut euh, pour faire du podcast si on n'a pas de bonnes enceintes. Parce que, bon, ça, il faudra l'acheter un jour ou l'autre, mais il faut commencer par un bon casque. Donc là, il ne faut pas lésiner là-dessus euh, parce que ça va être euh, votre interface d'écoute. Hein, donc, euh, euh, nous, on travaille avec les HD25 depuis en des gros, années.
1: Ouais, en gros, il y a un peu trois références. Il y a pas ça, c'est pas moi. Euh, le HD25 qui est euh, Sennheiser HD25 qui est très fermé, c'est-à-dire que quand on l'a sur la tête, on n'entend pas du tout les bruits autour, mais ce qui est vachement bien en prise de son, parce que du coup, on entend vraiment ce qui s'enregistre. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu fatigant, vu qu'il est très fermé, c'est-à-dire que quand tu montes 6 heures avec, euh, tu as la tête en citrouille. Mais c'est un super casque, et ce qui est important, c'est que le casque il soit le plus linéaire possible, c'est-à-dire qu'il... Parce que maintenant, les casques, genre, t'as un casque Beats à 300 euros. Il te basses. booste les graves à donf parce qu'il y a d'ailleurs. de la trappe. Et, euh, mais bon, c'est artificiel. C'est pas vraiment ce que tu enregistres. Donc, le HD25, il est assez linéaire. Mm-hmm. Et ça sert à rien de mettre 400 balles dans un casque. Un HD25, c'est 130 100, euros. Ouais. Il y a le Audio-Technica... Non, le Beyerdynamic DT770... DT qui est une super référence aussi, pareil, c'est 130 euros. Moins
2: fatigant parce qu'il fait le tour de, du lob, il, il se pose comme ça. Donc on... Un peu plus gros. Ouais,
1: ouais. Et euh, le Beyerdynamic BR... Dynamique DT 770. Et alors il faut faire attention, il faut prendre celui avec une petite impédance, genre 30 ohms, pas 250 ohms.
2: Une question de volume, enfin bon, bref. Mais c'est important. Euh, bah, normalement, et puis il faut un ordinateur quoi, hein, pour faire tourner le, le, le bon logiciel. Sens. Mais normalement, avec un enregistreur, euh, un ordinateur, un logiciel et un casque, euh, on peut euh, se lancer dans le podcast euh, tranquillement. Et quoi. ça,
1: c'est incroyable. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire ça. Ah bah non. Alors attends, il, faut, il faut que tu aies le micro, sinon on, va, on se fait gronder. Alors en termes d'ordinateur, franchement, on a une... la chance qu'on a dans le son par rapport à l'image, c'est que c'est quand même... Euh... C'est hyper hyper léger quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir un, un, un zoom à 250 euros, un ordinateur, un casque et tu peux faire
2: du son. En gros, maintenant, n'importe quel ordinateur euh, est suffisant pour faire du son. À part vraiment, c'était un ordinateur d'il y a 20 ans quoi. Ouais, voilà. Mais... N'importe quel ordinateur des 7, 8 dernières, même 10, on peut y aller comme ça. Ouais,
1: c'est pas lourd le son. Hein. Ouais. Euh, vous allez voir, il y a des cartes de 32 gigas, une heure de son en Wave. Alors, il faut enregistrer en la meilleure qualité possible. Donc, au moins Wave 44. 0,1 16 bits 44 kHz 16 bits. Enregistré pas en MP3. Après, on enregistre toujours dans la meilleure qualité, on monte dans la meilleure qualité, on mixe dans la meilleure qualité et à la fin, nous on fait un export en MP3 parce que sur Arte Radio, vous écoutez du MP3. Mais on travaille toujours dans la meilleure qualité, c'est-à-dire un son non compressé. Donc Wave 44 16 bits à minima. Euh, ça c'est quoi euh, assez c'est répère. C'est Reaper, euh, ça c'est un son qu'on a mis en ligne il n'y a pas longtemps, qui est euh, l'Amour à Pattaya, là. des vieux euh, blancs de 60 ans, qui vont, vont s'acheter des femmes en Thaïlande qui ont euh, 25 ans pour 30 euros. Euh, euh, c'est euh, Manon Prigent qui a fait ce son, et donc elle n'habitait euh, elle pas là, ou je ne sais pas pourquoi. Non, elle a été enregistrée en Thaïlande, elle a commencé à faire son montage là-bas, donc elle l'a fait sous Reaper. Donc moi j'ai mixé sous Reaper. Euh, est-ce que ah bah ouais j'étais un peu conscient il y a Pierre qui est là-haut Pascal, Christine, Maurice euh, j'ai quatre pistes d'ambiance parce que je dois avoir quand même des ambiances un peu différentes genre ambiance un, euh, extérieure ambiance intérieure, ambiance bruyante et il n'y a pas de piste de bruitage parce qu'elle n'a pas fait de bruitage je c'est pas, pas bien. besoin de bruitage euh, mais elle n'avait pas assez d'ambiance je sais qu'on n'a jamais assez d'ambiance euh, Donc, t'as fait non.
2: comment tu es allé piocher des ambiances de Thaïlande chez ouais. Félix Blue ou...
1: Ouais, ou même euh, peut-être euh, Son fishing. c'est une banque de sons sur Internet. Il euh, y a des sons gratuits, des sons payants. Euh, vous pouvez y aller, moi, on va taper dedans.
2: Quoi. Ouais. YouTube aussi, hein, finalement, de, de plus en plus, on
1: va taper des trucs sur YouTube. Quoi. Ça faut pas euh. le dire. On a dit la meilleure qualité possible. Ouais. <rire> <rire> euh... hein
0: je peux poser une question
1: ouais, oui. ouais, vas-y. Euh, Juste
0: un tout petit point technique. Euh, quand on a parlé
3: de format d'enregistrement, euh, vous avez dit Wave 44.1, euh, 16 bits. Moi, j'ai aussi enregistré en 24 bits. C'est quoi, d'ailleurs Parce que je ne sais pas, en fait, la différence entre ouais. les
2: deux.
1: <rire> Pardon. Non. <rire> Alors, il faut vraiment qu'on en parle. Un son numérique, <rire> il a deux caractéristiques. La fréquence d'échantillonnage et la quantification. La fréquence d'échantillonnage, c'est le, vous avez un saucisson qui fait une seconde de son et un, le, l'enregistreur, il ne sait pas enregistrer tout le saucisson. Il faut qu'il le coupe en lamelles, le stocke dans l'ordi et quand on le réécoute, il, il, il raboute les lamelles de saucisson pour entendre tout le saucisson. Okay. La fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de tranches de saucisson que tu as en une seconde. C'est-à-dire plus ras de tranches de saucisson pour coder une seconde de son plus ton son il sera qualitatif. C'est-à-dire que, et 44100, ça veut dire que quand tu entends une seconde de son numérique, lui, il y a 44100 échantillons sonores, tranches de so- C'est exactement pareil que les pixels en photo. OK. Voilà. Ouais. Bon, ça va être plus rapide que les saucissons. <rire> plus plus tu as de pixels dans ta photo, c'est la résolution. OK. Euh, plus tu as de, de, de pixels dans ta photo, plus le son sera défini. C'est pareil en son. Plus tu d'échantillons pour coder une seconde de son plus ton son sera qualitatif donc euh, 44-16 c'est le format numérique CD pour, euh, c'est, le, c'est les caractéristiques d'un, d'un son CD D'accord. ce qui est quand même très bien euh, sachant que plus on va monter en, écha- en, en fréquence d'échantillonnage plus notre son il, il sera qualitatif mais personne n'entend la différence entre okay. 44, 48, 96, personne n'entend. C'est juste que plus on va avoir d'échantillons, plus après on pourra mettre des effets et le pitch comme ça, sans que ça fasse... Ouais. Mais 44, 16, ça suffit. Et alors, le 16 bits, c'est la quantification, c'est la valeur d'un échantillon. À l'époque, les échantillons, on pouvait pas très bien les coder, c'était du 8 bits, et du coup, on avait des sons comme sur la Game Boy, pas très riches comme son. Puis on a fait 16 bits, son plus riche, et maintenant, on a 24 bits, euh, voilà. D'accord. On Donc va refermer. On peut
0: enregistrer en
3: 24 bits. Euh, c'est,
1: oui, très c'est, bien. Mieux. c'est très bien. C'est même très ça bien. Ça prend plus d'espace. C'est prend pas plus d'espace. d'espace. Okay. Mais okay. c'est pas lourd le son. Par rapport à une photo, ça euh, sera toujours moins lourd. Donc 44-16, c'est très bien. 44-24, si vous voulez. 48-24, ça sert à rien d'enregistrer en 96 ou 192. 44 ou 48 et 16 et 24 bits, c'est très bien. OK, merci. Euh...
2: Quand tu parlais de dentelle, je vois que vous avez coupé beaucoup dans les voies pour les rabouter et qu'il y a des petits euh, fondus enchaînés, enfin, je sais pas comment vous l'appelez. Oui. Et je me demandais, moi j'en mets et puis je me demandais si c'était euh, légal. C'est bien. <rire> ah, c'est Il faut toujours bien.
1: mettre les fondus enchaînés. Nous ouais. on les met
2: même pas en fait, ils sont en mode sont automatique. Automatique. Sinon ça fait des clics euh, numériques hein, si tu fais ouais. une fade entre eux. Il faut et le mettre systématiquement. De ouais.
1: Bah tu vois là, Reaper c'est ça là, auto-crossfade enabled, ce qui veut dire euh, crossfader automatique enclenché. <rire> ouais. C'est-à-dire que quand on va couper un son, je vais y arriver, putain c'est incroyable. S je crois sur Reaper, voilà. Donc là j'ai fait deux objets, j'ai coupé et tu vois il a fait un crossfade automatique, il a mis un petit fade direct d'entrée. Et il faut toujours quand on raboute deux sons, hop il faut toujours mettre un petit, un petit fade. C'est quelques millisecondes, hein, ça s'entend pas. Ouais. Mais il faut sinon effectivement. Ça Alors peut j'ai écrire. eu un cas
2: une fois d'un auteur qui euh, a voulu que j'enlève tous les fades automatiques de tout son montage parce que c'est Benjamin Habitant qui a fait une, fond, une fiction pour nous euh, totalement euh, enregistrée à l'iPhone. Mais il est fou, il est fou. Et euh, il voulait qu'il y ait cette impression dans le montage qu'à chaque fois on trébuche d'un son à un autre. Et, et là, pour le coup, le clic numérique entre le, les deux plans, il faisait exactement ce truc-là. Donc il, ça m'a pris deux jours à peu près d'enlever tous les fades. Mais une fois en 15 ans, sinon euh, tu peux faire, euh, y aller sur les fades euh, tout le temps. Quoi. Et
1: euh, euh, faites-vous chier quand vous, co- quand vous commencez à monter, faites des bons raccords. Laissez pas la hache, euh, genre. Ce qui est. Dans Arte Radio, le montage, il est inaudible. C'est-à-dire qu'on n'entend pas euh, les passages entre les. Ouais, c'est... On essaie de faire ça bien. Voilà. Euh, on n'entend pas les raccords. <rire> Et euh, donc faites le direct, faites un bon raccord directement et pas faites un montage à l'arrache et on fera, non faites le direct ça, ça coûte rien de faire un bon raccord et par exemple si on va couper un mot si je veux enlever ce mot là par exemple parce que c'est pas intéressant donc je vais le supprimer comme ça comment je vais faire pour rabouter et que ça s'entende pas et ben regardez je vais, on, on va servir Faut... le montage c'est que du zoom et du dézoom c'est que ça, achetez-vous une molette et une souris à molette euh, meilleur ami du monteur, souris à molette et bon fauteuil vraiment, hein. c'est, hyper... Non, mais c'est hyper important que t'es... au bout de 6h là... donc bon fauteuil et souris à molette parce qu'en fait on se déplace tout le temps on fait que du zoom et même euh... Ça... Euh, on écoutait un son la dernière fois et même nous quand on écoute on est là enfin bon c'est que du zoom et du dézoom, donc comment vous faites vous mettez à la... au tout début du mot hop faites ça bien, proprement, hop, là où ça commence, vous écoutez, ça va pas marcher donc je vais pas le faire, et puis pour abouter, vous mettez, vous allez chercher quand il va reparler là, ah merde il va pas reparler, ah, voilà, vous mettez juste avant qu'il recommence, et hop, et comme ça on garde le rythme de la respiration, en fait on sert de la respiration pour abouter, et regardez comment c'est super, voilà, Hey. 15
2: ans d'expérience.
1: C'est le métier que voulez-vous. Et voilà, servez-vous des respirations, Alors, soit vous le faites au début là, ou alors vous, faites, vous, vous coupez là, et vous allez chercher la respiration à gauche. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Ouais. et vous servez de la respiration.
2: Des fois, on, on se retrouve devant des cas où c'est très, très compliqué de rendre ça naturel, et c'est très souvent à ce moment-là qu'avoir une couche en dessous, alors soit de musique, soit d'ambiance, peut vous permettre de monter, parce que tout d'un coup avec un coup de caisse claire dans une musique, on peut euh, faire passer la mauvaise coupe de voix euh, comme un gant, quoi. Alors Ou euh, que... un, voilà, un bruit dans l'ambiance, un bruit de chaise qui bouge, ça, ça va masquer la mauvaise coupe. Donc est-ce ça, c'est, est-ce euh, que je vais que réussir à faire. avoir du son euh...
1: Et euh, Ce que dit Sam, c'est là. C'est vraiment dommage qu'on l'entende pas. <rire> euh, là, on a une ambiance je sais pas quoi, et puis on va mettre la voix dessus, alors effectivement il faut que la voix soit bien enregistrée, c'est à dire euh, sans bruit de frigo derrière, parce qu'à chaque fois que sinon que la voix s'arrête il y a, on va, le, frigo il y a le frigo qui s'arrête, donc on va entendre le montage le but c'est de faire des choses inaudibles à moins, à part si c'est un effet euh, donc voilà, et là, ça, le fait d'avoir une ambiance derrière, qui tapisse c'est vraiment con qu'il n'y ait pas de son
2: ouais, pourquoi il n'y a pas de son
1: mais c'est peut-être moi, hein. c'est ah bon euh, bah, je sais pas bah. euh, mais voilà, ça, ça va nous permettre aussi de mettre du rythme de pouvoir faire comme ça. Parce qu'il y aura la mer derrière et on va recréer du tempo pour créer de l'émotion. Pour euh... Parce que ce qui est vachement important, et les ambiances ça sert pas qu'à ça aussi, moi je trouve, c'est que euh, quand vous écoutez un, un truc d'artère Radio, il euh, y a la voix, mais l'ambiance, à un moment on va mettre que de l'ambiance et ça sert aussi à l'auditeur, à, à, à de réfléchir de à, ce à ce qu'il vient d'entendre, à contredire, à être d'accord, à partir un peu dans sa tête, euh, et, voilà, et puis après ça va reenchaîner sur de la parole ça permet à créer des images toujours pareilles quoi des questions ouais
3: alors je ne sais pas si je suis la seule dans la salle mais moi la technique mais c'est pas du tout mon truc quoi donc euh, c'est, c'est possible de quand on a, moi je suis journaliste en télévision depuis 20 ans j'ai présenté des émissions j'avais toute une équipe technique autour de moi Je n'ai jamais assuré euh, ni la réal ni le montage de mes émissions et, et là j'arrive dans le monde du podcast j'ai un projet qui est prêt. Mais je me vois absolument pas gérer la technique et passer du temps en montage et tout ça. Il n'y a pas des gens qui, eux, ne se voient pas du tout faire <rire> de l'éditorial. Mmh. S'il y a quelqu'un dans la salle, ah bah si, c'est la se pas du, du tout travail.
2: Faire de... c'est... Non, mais
3: voilà. Et, qui... et on part à deux. Il y a le technicien, puis il y a la journaliste. Et puis, hop, 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 chacun fait son boulot. Et, et, et voilà, <rire> parce que moi, je me vois Enfin, Je sais pas. Mais tu sais, tu, tu peux le faire. et confiance
2: en toi, tu peux le faire.
3: Ouais, mais c'est déjà compliqué avec ma machine à café, alors euh, je ne sais pas. Alors.
1: Pour vous rassurer, le son, ce n'est pas très compliqué. Hein. Vraiment, tout le monde peut y arriver.
3: Mais on est, est, est obligé, ouais. si on passe par chez vous, déjà, il faut être accepté, parce que j'ai vu, euh, c'est très marrant sur le site, comment se faire refuser un projet mmh. chez Arte Radio. <rire> c'est assez drôle. Mais euh, à partir du moment où on est accepté, on est obligé d'en passer par là. Le stage, on se s'éduque, machin. Ouais, c'est, d'accord.
2: <rire> mais tu pas envie de, de savoir le faire Tu ne trouves mmh. pas que c'est, c'est suffisamment intéressant pour, pour s'y mettre
3: moi, je, m'occu- <rire> je m'occupe de sept enfants, donc euh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout ouais, Donc il y a pas des gens qui font.
1: Euh... Si, mais tu prends un pote euh, ou une potesse euh, qui est technicienne et qui kiffe faire du son, et à ce moment-là, tu pars avec. Ouais, lui. Je suis sûr qu'il y a plein de gens cardio, ici, ouais. et Vous allez vous capter. À ah, toi, tu fais ça. Moi, je suis une quiche en technique, ça me fait peur. Je veux pas le faire. Ah bah vas-y, euh, mon projet. Mais euh, franchement, ça n'existe pas, en fait, les quichons techniques. hein. Il y a des gens qui ont un peu plus de difficultés que d'autres, mais le son, c'est vraiment pas très compliqué. Nous, il y a plein de gens qui viennent nous voir, ils n'ont jamais fait de son. On les forme en une demi-heure à la prise de son, en une demi-heure au montage, et ils y arrivent, quoi. Vraiment.
2: Ouais. Euh, Les mêmes conseils s'appliquent pour du docu, de l'interview, comme pour de la fiction pour tout ce qui va être bruitage, par exemple, ce genre de choses, est-ce qu'il nous faut un son euh, gratuit, en plus euh, est-ce que, euh, ben, Moi, j'aurais tendance à dire, comme à, à madame, qu'il faut faire soi-même les choses, et, euh, quitte à se tromper, quitte à faire des trucs pas terribles au départ, et puis progresser au fur et à mesure. Et... Oui, bien sûr, je pensais en fait, au conseil sur les enregistrements. En fait. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, quand on va du coup, enregistrer des bruits, euh, ce genre de choses. Ouais. Euh, bah, je, moi je dirais que c'est pas a... très différent que, que dans le documentaire. Peut-être que tu pas d'accord. Moi je pense
1: qu'il y a trois règles Quoi être proche des sources, enregistrer assez fort sans, sans que ça sature et euh, faire attention au matériel. Si déjà tu es proche de tes sources, c'est-à-dire une voix, tu es là. Allô voilà. euh, Une situation, tu là. Et, euh, euh, voilà, proche des sources, enregistrer assez fort. Donc on va dire. Euh, quand, sur vos vumettes, sur les zooms, là, on va dire tout autour de moins 24. Enregistrez tout autour de moins 24, moins 24, moins 12. Vous laissez un peu de marge, parce que s'il y a un moment une porte qui claque, ou s'il si se met à gueuler parce que vraiment, euh, on ne peut plus rien dire en France. Si tu enregistres trop fort, ça va saturer quand il va gueuler. Et donc, euh, ce sera inutilisable, mais il faut quand même avoir cette parole. Donc, on se laisse un peu de marge. Donc, vous enregistrez tout entre moins 24 et moins 12. Ça vous laisse un peu de marge. Et, euh, et faire ça... attention
2: au matériel as raison, on en a pas parlé tout à l'heure mais la principale erreur du débutant c'est les bruits de manipulation quoi. donc ça c'est un truc qu'il faut faire hyper hyper gaffe il euh, n'y a pas vraiment de méthode il hein, faut essayer d'être le plus immobile possible voilà. ouais. ou alors mettre sur un pied bon. voilà
1: Perché. Sachant que vous allez voir, euh, c'est horrible, mais le son c'est de l'empirisme, vous allez tous faire des boulettes, on va vous dire de tester votre matériel, le, la fois où vous n'allez pas le faire, ça va être la fois où vous avez oublié votre euh, carte flash, euh, une fois où vous allez oublier d'appuyer sur enregistrement alors que c'est l'interview de votre vie, vous allez tous y passer, quoi. un jour ce sera des piles qui vont s'arrêter, c'est horrible. Mais on le fait une fois. Et après on dit « Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit de tester son matériel. » On ne fait pas de backup parce que c'est trop relou les backups. Et puis tu te fais voler ton ordi dans le train. Et tu pleures pendant 4 jours. Et après tu fais des backups. <rire> on te dit « Mets pas ton café à côté de l'ordi. <rire> tu le fais jamais. Tu le fais une fois. Moi, ça m'a coûté 6000 euros au boulot. <rire> voilà, c'est relou. Mais vous allez voir, tant que ça ne vous est pas arrivé, mais on, après tu as enregistré une voix trop loin. On va dire « Bah ouais, mais en fait c'est pourri. » Et en plus, en plus quand... Enregistrer une voix trop loin, moi quand je, des fois ça arrive, les gens, j'ai des pistes, ils enregistrent un peu trop loin, ça me fatigue l'oreille quoi. Vraiment il y a un son euh, un peu métallique, t'as plus les graves parce que ce qui est beau, c'est justement pourquoi on est proche, c'est parce qu'on a les graves comme ça et, et l'oreille kiffe kiffe avoir des graves, c'est genre un espèce de matelas comme ça où tu te... Ah. Mais si tu es là, t'as pas de graves, tu vas avoir que du son médium et en fait à l'écoute, nous on passe quand même 8 heures par jour devant des enceintes à écouter les choses 300 000 fois, et ben un son il n'y a pas de graves... Eh ben c'est ça, moi, ça me tend l'oreille gauche. Quoi. C'est un, c'est... Euh, c'était quoi la question ouais.
0: Une autre question, c'est plus concernant les projets à envoyer directement à Arte Radio. Est-ce qu'on envoie quelque chose de déjà enregistré, même si c'est pas super Est-ce que c'est essentiellement écrit, on présente notre projet
2: c'est ça, ouais. Ce que Sylvain euh, reçoit, c'est des projets écrits. Donc, il faut okay. essa... Alors, euh, rien ne sert d'envoyer un dossier de 12 pages, il ne le lira pas. Il faut que ça, ça tienne dans un mail, dans, dans 20-30 lignes, quoi. Et il euh, faut réussir à lui faire comprendre le projet et à lui donner envie. Voilà, c'est, c'est assez vague, mais c'est vraiment ça, quoi. Ça, ça peut être des tonnes de choses différentes. On dit oui, il dit oui à des choses vraiment très, très différentes. Voilà, faut réussir à lui donner envie.
3: Euh, J'ai une petite question aussi, ici. Bonjour. Euh, bon, c'est un peu précis et je ne sais pas s'il y a une réponse, mais en gros, je fais une interview euh, la semaine dernière et je me retrouve face à un mec qui parle comme ça et puis euh, vraiment il enchaîne toutes ses phrases, il n'y a jamais aucune respiration et donc voilà, et donc il est vraiment comme ça et puis c'est super et puis je pense qu'il respire que quand moi je pose des questions. Et là, je déroche et. c'est l'enfer. Et je sais l'enfer sur Terre. oui, c'est l'enfer. Et j'ai. j'ai
1: <rire> ah non, mais. <rire> j'ai
3: une technique pour le faire respirer ou juste je, je galère. Euh, de... Tu galères. Okay. Enfin, Alors c'est peu... ça que je
1: voulais <rire> dire, le, hyper important le casting en fait. Ouais. En fait c'est le casting. Et pourquoi les gens ils sont incroyables sur Arte Radio, c'est parce que la, la pigiste elle en a enregistré 10, elle a gardé les deux qui sont incroyables. Et elle a passé euh, 4 jours euh, à, prendre, à faire des prises de son de gens euh, qu'elle croyait bien, et en fait ils sont pas bien devant un micro parce qu'en fait ils, ils respirent jamais, ils s'arrêtent jamais, donc c'est impossible à monter, tu peux rien faire du tout et nous on s'arrache les gens et ce sera pourri, tu peux rien faire, c'est génial. Mais euh, voilà, bah, t'en enregistres 10 et t'en gardes 2 qui sont mortels. Donc le casting, le casting, le casting, alors des fois on peut... n'a on pas le choix en fait. Euh, et ouais. bah là tu t'arraches tes cheveux et puis tu fais un truc qui okay. sera pas ouf.
2: Après, j'ai tendance à penser que si tu te rends compte très vite pendant l'interview, tu peux essayer d'en parler à la personne avec euh, qui est en face de toi et lui dire euh, « Vous savez, vous n'êtes pas obligé de parler aussi vite, prenez votre temps. Euh, » Voilà, ça ça peut être une chose, ça peut avoir son effet. Et après, il y a quand même des petits tips euh, en montage pour le couper. Euh, c'est ce qu'on disait, quoi, le euh, faire arriver une ambiance forte pour euh, faire un arrêt dans sa phrase. Euh, aller choper des respirations à, à d'autres endroits pour le couper avec sa propre respiration. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que tu peux Mais faire. c'est sûr que ça va être dur. Ouais. Et, puis, euh, et
1: puis, ce sera comme ça, et la prochaine fois, euh, ce sera bien, parce que tu auras quelqu'un d'autre, c'est la vie, quoi. Oui, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre valeur ajoutée, au-delà de l'aspect technique, mais vous, en tant que réalisateur, oui. entre la session de base que vous recevez de l'auteur et tout ce que vous, vous apportez en plus. Je sais que Samuel, je sais pas toi Arnaud, mais Samuel, tu es musicien et tu composes aussi pour les pour les podcasts notamment. Je reconnais la patte de Sabine qui réalise aussi de temps en temps chez Arte. Voilà. Quel est votre échange avec l'auteur là-dessus Comment vous arrivez à proposer des choses et vous lui laissez sa part à lui et vous vous rajoutez toute votre sensibilité artistique
2: Excellente question. euh, C'est vraiment le que tu viens de définir, le cœur de notre métier euh, ce que disait Arnaud tout à l'heure ce qu'on est, dit souvent c'est qu'on on est, on est au service des auteurs donc euh, moi j'ai l'impression que je suis toujours dans le dialogue avec la personne que je n'essaye de jamais imposer mes choix esthétiques que ce soit toujours dans la discussion euh, donc il y a une première étape qui est euh, se mettre d'accord sur le montage, se mettre d'accord sur le, l'ordre dans lequel on raconte les choses euh, donc ça on va, on va être dans la discussion déjà à ce niveau là Sylvain est aussi un petit peu dans cette discussion euh, le rédacteur chef. Euh, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, euh, moi j'ai l'impression que ce qu'on va amener, nous, c'est euh, effectivement la profondeur, quoi, la profondeur de chant, donc euh, amener des ambiances, euh, le rythme, Il fait important ce que disait Arnaud, quoi, le travail sur le rythme est essentiel tout le long. Et puis, euh, ouais, bah, comme tu disais, de plus en plus, euh, en fait Arte Radio a commencé pendant dix ans, on ne mettait jamais de musique, c'était le, la règle absolue, c'était dans nos règlements, c'était juste arbitraire, comme si on disait qu'il n'y a, a pas de musique, donc... Euh, quand on devait mettre un espace entre deux paroles, on se servait d'ambiance. C'est comme ça qu'on a développé ce tra- tout ce travail sur les ambiances. Je pense que c'était hyper bien de faire ça. C'était une très très bonne école. Et euh, là, depuis quelques années, parce qu'on est musicien tous les deux, euh, on se dit bah, pourquoi ne pas faire entrer la musique aussi euh, dans, dans les podcasts Parce que voilà, c'est une composante du son. Au final, après dix ans de sans musique, on se dit que peut-être on pouvait se permettre ça. Et donc on le fait de, de, de plus en plus. Et euh, bah, voilà, en fait, notre rapport, je dirais que c'est ça, quoi. C'est euh, être D'abord au service de l'histoire qu'on raconte, et puis ensuite être au service de la, je dis de la profondeur depuis tout à l'heure, mais je ne sais, sais pas si c'est ça vraiment le, le mot.
1: L'esthétique, quoi. De la... ouais. Après, le but, c'est qu'à la fin de la journée de réalisation, l'auteur, il soit quand même plus content que quand on a commencé le matin, quoi.
2: En fait, il faut être trois être content. Il faut que l'auteur ouais. soit content, il faut que Sylvain soit content, et il faut que nous, on soit contents aussi, quoi. Là, voilà.
1: Donc, il euh, y a rarement de consensus, hein. Euh, généralement, l'auteur, l'auteur, il est quand même vachement en demande. Euh, ça fait quatre jours qu'il monte, il entend plus rien. Euh, il, en fait, il est hyper content qu'on lui dise non, mais en fait, ça c'est relou. Vas-y, on coupe, on coupe, on coupe. Il fait ah ouais, t'as raison. Des fois, il dit ah. Puis, ah en fait, fait, il ah ouais, non. En fait, c'est mieux. Euh, voilà, parce qu'on a cette oreille vierge, quoi.
2: Ouais, c'est hyper bien. En fait, euh, ce moment-là de réalisation, il est hyper cool parce que son, euh, l'auteur, il est perdu, mais il, il a aussi une connaissance intime de son sujet. Quoi. Il sait, euh, il connaît chaque euh, seconde de son interview par cœur, etc. Et toi, tu arrives avec tes oreilles très fraîches. Et je trouve que c'est les, ces deux faces de, de l'appréhension d'un, d'un, d'un sujet euh, se marient hyper bien.
3: Je suis ravie de toutes les explications que vous nous donnez, parce que finalement, la technique est un enrichissement et ça permet de bien préparer nos futurs podcasts. C'est vrai. Et je voulais savoir, au niveau de la musique, justement, comment vous fonctionnez Est-ce que vous avez une banque de, de, de musique libre de droit Ou est-ce que vous faites des contrats de session lorsque vous proposez des musiques Comment ça se passe en termes de droits musicaux par rapport à l'illustration sonore des podcasts.
2: Alors nous, on, euh, la plus grande partie de la musique qu'on utilise, on les compose et on les produit nous-mêmes, donc il n'y a D'accord. pas réellement de question de droit, Enfin. Ce qui est beaucoup discuter. plus simple. Ouais, c'est plus simple. D'ailleurs, c'est ce que je conseillerais déjà en premier lieu. Vous touchez c'est touchez de... des
3: droits quand même, c'est pas. Non, on touche notre
2: salaire. Vous touchez pas de mais
3: droits.
1: Mais parce que, parce a, que normalement. Devrait... Le
2: droit des auteurs sur Internet. Euh...
1: Mais normalement, D'accord. on devrait déclarer toutes nos IG de podcast à la SACEM, oui, on mais l'a mais jamais c'est... fait. Oui,
2: mais est-ce qu'on, rapp... est-ce qu'on gagnerait de l'argent avec ça J'en suis même pas sûr. Bah c'est je un pense jour.
1: maintenant mmh...
2: bon, On le fait pas non. parce qu'on est flemmard aussi. Hein. Non, je... c'est pas vrai. C'est pas vrai, je l'ai fait et j'ai pour l'instant touché 0 centimes, donc je le sais. Et, et ce que je dirais, D'accord. c'est que pour des gens qui font du podcast en indépendant, euh, essayez de faire appel à, aux musiciens qui sont autour de vous, quoi, hein, et essayez de faire un bon échange de procédés, en disant que euh, ce podcast va permettre euh, à la musique du, du, du musicien d'être écoutée par le plus grand nombre, et puis peut-être d'aller ensemble vers quelque chose de monétisé, de, d'aller gagner de l'argent ensemble. Il y, a, euh, il y en a partout, il y a, la musique comme le podcast, la musique sur ordinateur comme le podcast, c'est quelque chose qu'on peut faire de, de plus en plus facilement, donc il y en a partout. Donc euh, voilà, et euh, après je sais pas, pour les musiques préexistantes, moi je euh, scandalise tout le monde quand je dis ça, mais j'aurais tendance à dire sinon faites-vous plaisir, personne ne va jamais venir vous embêter. Allez. Allez sampler, allez euh, piquer des sons partout. Euh, tant que vous ne faites pas des millions de dollars avec, qui, qui va venir vous embêter bon, mais normalement,
1: normalement, à chaque fois qu'on met une musique qui existante, on devrait euh, même demander l'autorisation, je crois, à l'artiste. Aux ayants droit. Ouais. Aux ayants droit et payer. Donc, c'est euh, qu'il y a si a l'air sans et c'est fini. Ça n'a pas de
2: sens. On fait tout Enfin, voilà, je sais pas. Euh, Ar- Arte Radio, c'est gratuit. Hein, c'est un service public. Euh, pour euh, 95% d'entre vous, vous faites du podcast gratuit. Donc, bon, euh, ça va, quoi.
3: Et justement, une deuxième question. Pour vos formations, est-ce que c'est payant Comment ça, se... Comment ça fonctionne quand on... on a un projet retenu et qu'on
0: a la, la chance
2: ah oui, d'être. Oui, à Arte radio. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est... Enfin, c'est de nous, on le fait. En fait, vous êtes payé pendant qu'on vous forme. <rire> c'est incroyable. C'est dingue. Hein Mais c'est le service public, ça. Il faut le défendre. C'est très important. <rire> Quand, vous, quand,
1: quand, quand votre projet est retenu à Arte Radio, euh, vous partez en tournage, vous faites deux jours de tournage, euh, trois jours de montage, un jour de mix, ça fait six jours de boulot et vous touchez, vous avez six cachets, soit d'intermittence, soit de piste journalistique, à 140 euros bruts si vous êtes débutant et à 200 euros bruts si vous êtes confirmé.
0: D'accord, merci.
1: Voilà, donc oui, c'est un travail rémunéré. C'est un travail.
3: Pour euh, revenir sur la musique, euh, comment vous choisissez les moments, puisque avant c'était euh, de, de l'habillage sonore, euh, du son d'ambiance, comment vous choisissez les moments où vous allez euh, poser de la musique et comment, on fait, comment faire pour choisir le moment où il faut couper cette musique ouais. <rire> euh, dans les podcasts
2: C'est quelque chose d'éminemment personnel, hein, c'est, euh, c'est, c'est des choix esthétiques. Quoi. Je, j'aurais dû... Me faudrait que tu nous voies le faire pendant qu'on le fait quoi, parce que moi j'aurais du mal à expliquer quoi, c'est des choses qu'on sent quoi, c'est à dire il y a des temps de parole, il y a un moment on se dit bon bah là, là, là ça a parlé longtemps quoi, il faut laisser les gens souffler, se reposer donc il euh, va y avoir la musique, sinon on peut faire monter une musique sous la parole pour la faire résonner avec la parole pour essayer de faire euh, dialoguer les deux. C'est... Il euh, n'y a pas de vr... Enfin, je ne sais pas ce que tu en dirais, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle. C'est, c'est un truc qu'on sent. Moi, j'ai l'impression que je le fais de façon vraiment très intuitive, quoi, de, presque de réflexe. Ce n'est c'est pas quelque chose que je réfléchis beaucoup.
3: Quand vous, quand vous faites euh, des musiques pour les podcasts, vous créez euh, des musiques longues ou est-ce que vous avez des jingles courts, euh, spécifiques pour... Euh... Pas des points d'intention,
2: ça on le fait pas trop, mais euh, c'est tout à fait louable hein, comme façon de faire. C'est des des choses que les radios périphériques ont fait pendant très longtemps, quoi de balancer un son très énergique et très court pour relancer l'attention. C'est des choses qui fonctionnent. On le fait pas trop. Moi, souvent, quand je compose des morceaux, euh, c'est des plages d'une minute, quoi. Une minute trente, jamais vraiment plus. Toi, tu as fait. Euh... fait...
1: Ça, dé... ça dépend un peu, je pense à un podcast à soi où par exemple la musique c'est à chaque fois qu'il y a un poème ou un texte, ouais, ouais. donc le texte il dure, je sais pas, 45 secondes ouais, une minute, ouais. donc euh, oui on va faire une minute trente de musique, après euh, par exemple les fictions euh, ça c'est par exemple la session de l'épisode 1 des chemins de désir vous il y a euh, 43 pistes voilà euh, et puis des fois il y a huit pistes qui jouent en même temps, bon bah là la musique à la fin, euh, pff, oui je sais pas, elle fait peut-être quatre minutes mais... mais après c'est nous qui la coupons. Quand on le sent, on la coupe,
2: euh, après on, on, des fois on la boucle. Ce que je voulais dire sur la musique aussi, euh, c'est que très souvent maintenant les logiciels euh, comportent énormément de boucles. Euh, libres de droit qui sont à l'intérieur logiciel et donc on, en fait à, à partir du moment où on commence à savoir s'amuser avec un bout de son euh, d'interview ou d'ambiance on est tout à fait à même de s'amuser avec un bout de son de musique aussi quoi et d'en mettre plusieurs les uns au dessus des autres et, et quelque part de devenir compositeur au fur et à mesure euh, à son niveau quoi donc euh, de la même façon qu'il faut appréhender la technique il faut aller le il faut pas en avoir peur et la composition euh, et la musique faut pas en avoir peur non plus il faut essayer des choses et bricoler et... On a vu des gens qui se, qui se sont mis à. D'ailleurs, c'est un peu ton cas aussi. Ils se sont mis à faire de la musique en faisant de la radio. quoi.
1: Pas exactement, mais oui.
2: <rire> Je réécris un et peu euh, l'histoire après, pour les besoins de la
1: conférence. Après, euh, en fait, la musique, nous, pour nous, la musique, elle a la même valeur qu'une ambiance ou, ouais, euh, ou qu'une situation. En fait, voilà, c'est une matière comme une autre. Et des fois, pourquoi tu vas mettre une ambiance sous une voix euh, Des fois, tu, mets, tu vas mettre juste une voix nue. Des fois, tu vas mettre la voix plus la musique. Après, moi, ce que j'adore maintenant, c'est euh, genre, une musique avec une ambiance. Je trouve ça incroyable. Tout de suite, ouais. ça fait cinéma. Quoi.
2: On n'arrive quasiment même plus à mettre des musiques toutes seules, je trouve, dans Arte Radio maintenant. Enfin, les, ouais. les, on, y, on la l'améliore toujours avec des ambiances. Quoi.
3: J'avais encore une question. Quand on part sur un docu, vous, les, les, les meilleurs docu que vous ayez entendus, ils duraient combien de temps, en fait
1: il n'y a pas de règle. Nous, c'était la force d'artère Radio quand ça s'est créé, c'est qu'il n'y avait pas de format. Mmh. Donc, euh, tu as des trucs d'une minute qui défoncent, euh, des trucs de 50 minutes, qui, 50 minutes qui défoncent. Ça doit durer le temps que ça doit durer. Quand ouais. on commence à se faire chier, le, c'est que le, c'est trop long. Il y a quand même fait.
2: une limite supérieure. On, on a rarement en fait de docu qui allait au-delà de l'heure 10 en unitaire. On tourne autour d'une heure euh, pour les plus longs. Mais après, si tu découpes épisode, tu peux très bien euh, faire deux heures euh, découpées en, en épisode de 15 minutes, du moins que ça reste passionnant, évidemment.
3: Mais euh, visiblement, quand on lit sur le site, il euh, ne conseille pas de commencer par une série
2: et, et ben ouais. De toute façon, quand on commence, il faut commencer par des choses modestes. Il faut, faut oui. pas se lancer dans, 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 dans l'Odyssée tout de suite. Quoi.
1: Avant de faire ta, ta trilogie en trois films de 9 heures euh, sur les migrants, tu fais un petit reportage de 15 minutes... Et tu apprends, et tu te formes, et des fois ça va être super, des fois ça va être pourri, et après ça va être bien, et voilà. C'est sûr qu'il ne faut pas se lancer dans des trucs. Euh, dé- parce que ça va vous dégoûter. Ouais, c'est moment où ça va goûter. C'est l'enfer. Okay, merci. Et,
2: euh, et de la même façon, quand on tourne un documentaire, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, c'est de ne pas trop tourner. De ne pas se retrouver avec 9 heures de rush. Ou Quand on commence, en tout cas, c'est essayer de bien cerner les moments qu'on veut, et de, même sur une interview. Quoi, ça ne sert à rien de, d'interviewer une personne 4 heures. S'il faut en, en extraire 5 minutes derrière, bon, voilà, c'est, c'est du gâchis de temps et d'énergie.
1: Parce qu'en docu, plus vous savez ce que vous voulez avant d'aller tourner, euh, plus vous avez des chances que ce soit bien à l'arrivée, que ça ouais. corresponde à votre idée. Il n'y a rien de pire que des gens qui disent « Ah oh ouais, je vais faire ça, mais je ne sais pas trop, je crois que si ». Donc en fait, tu vas tourner un peu tout, mais du coup un peu rien. Alors que si tu as ton idée précise « Je veux faire ça, je veux dire ça », enfin voilà, une intention d'auteur. C'est quoi. ça,
2: en fait, d'où le, le, l'intérêt de, d'écrire son documentaire avant de le faire. Ça paraît bizarre parce qu'on va dans la réalité, on ne sait pas ce que la réalité va nous amener. Mais enfin, c'est, plus c'est écrit, plus on, on saura comment rebondir devant cette réalité. Euh, bonjour, est-ce qu'il y aurait moyen de savoir comment est-ce qu'on peut régler un equalizer et tous les autres effets sur les logiciels
1: ouais. Alors il est 15h24, <rire> moi je veux bien continuer pendant deux heures, hein, je kiffe, hein. il n'y a pas de problème, mais je crois qu'il y a monétisé derrière. son podcast <rire> après, <rire> Tu vas être vachement plus intéressant. Euh... Bah,
2: sur une égale, on ne va pas faire beaucoup les effets et le mixage, mais on tu peut... as raison, c'est quand même la base donc euh... Alors... Euh...
1: Moi je trouve en plus, donc l'équaliseur, ça va être touché aux fréquences, les graves, les aigus, ça va être traité le son. Euh, nous on fait finalement peu de travail d'équalisation sur les voix et sur les sons parce qu'on a des bons sons, toujours pareil. Plus tu as pris de sons les bonnes, moins tu auras de travail à faire. Si tu me dis ah oui mais j'ai enregistré une interview dans un bar, je sais pas bah, déjà on est niqué quoi. Tu n'enlèveras jamais l'ambiance de bar, ça va être l'enfer. Mais donc, plus tu as une voix bien prise, moins tu auras de, de choses à faire. Euh, alors attendez, on va essayer de prendre une piste de voix. Alors ça c'est une... Pff, est-ce que j'ai du son déjà ouais, La incroyable. plupart du temps,
0: on les voit à peine.
1: Alors, attendez, il faudrait que je vous monte un peu.
0: Les chemins de désir matérialisent ce que les gens veulent.
1: Juste par opposition à ce que
0: d'autres ont prévu pour eux. Ce sont par exemple les sentiers qui s'ouvrent à 100 mètres d'une passerelle toute neuve, parce que c'est là que les gens aiment traverser. Donc là, juste, on a la voie là-haut, sous les pas répétés des marcheurs. Voilà, et puis on a une ambiance, on a un
1: petit chou-chou-chou qui est une épouse, un petit brutal, en studio. On a une ambiance de ville, d'ailleurs, je lui ai mis un écoliseur, elle, regardez. Voilà. Alors. Vous voyez bien là Ok, donc ça, on traite les fréquences là. Donc là, j'ai gardé que des graves là-dedans. Normalement, l'ambiance. doit dois avoir un... un bypass quelque part. Normalement, c'est ça l'ambiance. Et moi, je lui ai enlevé tous les aigus. Donc les aigus, c'est tout ce qui est à droite là. Donc j'ai gardé que les graves pour faire un. Parce que j'adore les sons. Voilà. Mais parce que en même temps là-dessous. L'ambiance, elle, un peu plus euh, naturelle, on va dire. <coughs> je lui ai enlevé, d'ailleurs, je lui ai enlevé l'extrême grave. Toujours un peu enlevé l'extrême grave, parce qu'on n'entend jamais, mais c'est un truc qui va faire du gros rumble, qui va gêner. Vous ne l'entendez pas avec votre casque, des petites enceintes, mais c'est des trucs qui vont baver et après, qui vont
2: dans Ça, ça tu as raison, et c'est le premier truc à faire. Sur les ambiances et sur les voix, couper, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On coupe alors, à, à... Bah ouais, bah alors, 5, jusqu'à 50, quoi
1: jouer tout en même temps ah ouais, c'est vachement nu. des sentiers a... qui
0: courent à côté des routes qu'ils ont dessinées
1: ah, et puis à un moment il y aura d'ailleurs un peu de guitare qui ces va lignes arriver. se
0: forment pendant des mois ce voire ce... des années
1: et en fait sent- c'est ça qui fait que les ambiances elles sont riches c'est qu'en fait nous on met quatre pistes d'ambiance en même temps et on, on recrée des, en fait tout est faux dans la, dans... mais ça c'est comme dans le docu ou la fiction tout est faux, on recrée tout quoi. faut pas se dire ah oui enfin, faut pas essayer le réel en fait on, on, on le recrée, alors une voix
0: Forme pendant des mois, voire des années.
1: Alors celle-là, cette voix, elle est enregistrée en studio. Donc euh, c'est des conditions optimales pour ne pas avoir de bruit parasite. Mais on peut avoir une voix studio comme ça, dans, en se mettant dans une chambre, avec un micro dynamique, ce qui s'appelle. C'est-à-dire qu'il va enregistrer que les sons, en gros, qui sont dans cette sphère de prise de son, et tous les sons qui ne sont pas dans sa sphère vont être très, très loin. C'est le cas de ce micro. Ce qui est un peu le cas de ce micro. Du coup, euh, si vous vous mettez dans une chambre... Euh, fenêtre fermée et tout, proche et pour éviter les pop là petit papa Noël euh, paye euh, va, des prostituées papa vous voyez ça fait des papa les pop, pour éviter ces pop parce que ça on peut guère travailler avec ça, ça altère vraiment le son vous vous décalez comme ça et regardez il y a la même qualité de prise de son et petit papa Noël peut se payer des prostituées et on n'a plus l'effet de pop mais on a toujours la bonne qualité de prise de son donc si vous faites ça avec un micro un peu comme ça dans une chambre, vous aurez très facilement forme
0: pendant des mois, c'est voire clair. des années, sous les pas répétés des marcheurs.
1: C'est-à-dire une voix sans ambiance, et donc on va pouvoir mettre plein de trucs là-dessus. Et on va pouvoir la découper, recréer du tempo et tout. Et donc là-dessus, qu'est-ce que j'ai mis euh, bah, J'ai rien mis parce que j'ai pas les plugins, mais on va le faire ensemble. Et bien, bah, une voix, vous pouvez mettre un coupe basse qui s'appelle, c'est ce que je viens de faire là, je vais le refaire.
2: Donc ça, ce genre d'équaliseur, vous l'avez dans tous les logiciels quoi. Que hein. ça s'appelle EQ ou il euh, faut le trouver, mais il y est. Vous dans avez Reaper,
1: le... c'est Rea EQ, il est vachement bien. Rea EQ. Et vous pouvez mettre un coup bas. Donc là, on va avoir 4 On va avoir, quatre, euh, on va avoir quatre, euh, points. Enfin, 4 On va pouvoir. Merde. Quatre <rire> réglages. Et donc, vous prenez le, pr- le premier, le 1 là, et vous lui mettez un coup bas. C'est-à-dire que ça va couper les bas, vous voyez. On va voir la forme
0: là. pendant des mois.
1: Ah, on ne voit pas à travers, là
0: urbaniste euh, découvre
1: parfois. Ah merde, on ne voit pas la forme des d'ombre. Des sentiers c'est qui
0: compte. courent à côté des routes qu'ils ont dessinées.
1: Mais euh, là, il est à 100 Hz, ce qui est assez grave. Ne le mettez pas à 100 Hz, vous pouvez mettre un coup bas sur vos voix, Allez à 70 Hz. Parce qu'il ne faut quand même pas enlever tous les graves, parce que sinon, ça fait des voix comme ça et ça altère, et c'est ça qui est joli. Mais vous pouvez, toutes vos voix d'interview, mettre un coup bas à 70 Hz, et au moins, vous êtes tranquille. Voilà. Parce que là, on n'entend pas... Mais en fait, il y a le métro, il y, y, a, y a des graves. Ouais. Notre cerveau, il, il, il filtre vachement. Mais le micro, lui, il enregistre tout. Donc en mettant ça, au moins, ça évite tous ces sons très, très graves qui parasitent.
2: Et après, il euh, f- faudrait rentrer dans le détail. Mais en fait, en, si déjà, il y a ce problème-là qui est enlevé, bon, vos podcasts, ils vont passer. Quoi.
1: Moi, généralement, je fais une petite cuvette aussi par là, vers 125 Hertz. 125 Hz, c'est une, une fréquence... Euh, euh, très caractéristique de la voix, c'est ouais. vraiment là où il y a le, le, l'empreinte grave de la voix, comme ça, du coup, moi, je fais toujours à 125 Hz pour dégager un peu. Hop, je fais toujours une petite cuvette comme ça. Attends, hop, là.
0: Urbaniste découvre parfois...
1: Ça marche, là, des... mais ça marche même pas, je suis pas sur la bonne piste. <rire> Attends, vous êtes vraiment sourd, quoi. <rire> oh, l'escroc, les quoi. Et regardez... L'urbaniste
0: découvre oh, parfois non, mais... des sentiers qui courent à côté des routes qu'ils ont dessinées.
1: Est-ce que c'est un coup bas
0: ces lignes se forment pendant des mois, ah. voire des années.
1: Et on peut faire très vite, Sous en effet, téléphone. De bon, en plus, là, j'enregistre... Dans...
0: Hop. L'urbaniste découvre parfois
1: ah ouais, en les plus... pas
0: répéter des marcheurs, des
1: animaux... Bon, en des plus, là, ça bouge en live, ça a les paramètres. C'est le bordel. Euh... Mais... L'intérêt d'avoir une bonne prise de voix, c'est qu'après, on peut faire plein de choses. On peut la mettre dans un téléphone, on peut la mettre dans
2: une église, voilà. On peut la ralentir, la ralentir, l'accélérer, euh, enfin en hauteur, on peut la rendre très grave, comme ça. Ça, c'est pareil, ça se trouve dans tous les logiciels. On
0: forme pendant des mois, voire des années.
2: Bon, allez, je le refais. Sous les pas répétés
0: répéter des marcheurs, voilà. des animaux ou des cyclistes. Elle coupe les virages.
1: Euh, des questions <rire> ouais. toujours une bonnette sauf les micros d'interview mais le zoom c'est, il y a des micros très sensibles faut toujours mettre une bonnette sur Thomas. là vous avez des petites windjammers, qui s'appelle c'est donc la bonnette avec les poils pas ça ça c'est nul la bonnette avec les poils suivant votre enregistreur il y a des bonnettes spéciales zoom h5 zoom h6 et faut ouais. l'avoir tout le temps parce qu'en fait ouais. rien que ça là ça fait du vent le déplacement rien que ça que la membrane ça... et ça fait un son inutilisable comme ça mais pire donc toujours une bonnette, ouais, toujours. Sur les monos, c'est pas bah, ceux-là, ils sont faits pour être pris à la main, donc ils sont déjà pas mal suspendus et bien...
2: Et il y a fait. une bonnette à l'intérieur
1: Ouais, en fait, il y a une. Toujours ouvrir les trucs. C'est ouais. pas magique, le son. Euh, c'est, c'est ça, la bonnette, en fait. Mm. Voilà, et la membrane, elle est là. Des questions oh Ouais. <rire>
0: Moi j'ai une question,
1: ouais. euh, Où? je suis là, je suis là. Euh,
0: vous dites qu'il faut créer sa, sa bibliothèque de son, euh, dans quelle mesure on a le droit d'enregistrer par exemple, euh, je sais pas moi, la voix du TGV euh...
2: Tout, ah, tu fais ce qu'on veut, ouais c'est ouais. clair. C'est vrai Bah Mais oui, sa ouais. okay. mère. On va pas commencer à demander des autorisations c'est à la clair. préfecture.
3: C'est <rire> rien.
1: Après, euh, c'est peut-être juste, euh, c'est... L'enregistrement euh, en micro caché pour des interviews, ça
2: c'est un truc ouais, Non, non, pas, pas ça, mais, bah, ouais. après, mais... pour des ambiances, tout, bah, tant que tu te fais pas piquer, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est clair. Pardon euh, Alors non, ça n'existe alors, pas. Alors moi, on m'a dit que oui. <rire> ah ouais Il n'y a pas longtemps, m'a fait
1: Normalement, il faut des ah ouais
2: autorisations partout. Bon, bah si on commence à faire ça, le documentaire est fini dans ce pays, quoi. Donc... Euh... il y a eu deux fois peut-être en 15 ans où on nous a demandé de changer le, les voix pour pas que la personne soit reconnue on l'a fait en vraiment en râlant parce qu'on aime pas ça mais on l'a quand même fait
1: et une fois on a enregistré quelqu'un qui est venu au studio elle a dit non mais finalement je veux pas et tout mais en fait bon elle racontait son adultère elle était en, en truc de divorce après donc ça lui faisait une preuve <rire> donc elle était un peu emmerdée donc là on a enlevé le son
2: quand même. mais euh, fais ce que tu veux en fait il y a des zones sensibles où il n'y a pas l'ordre d'enregistrer, quoi, les, autour des trucs militaires, enfin voilà, et tu, là on va t'embêter tout de suite quoi. Mais sinon, pff, qui va t'embêter Parce que de toute façon on a tous de quoi enregistrer dans la poche. Un, un, un iPhone, un, un smartphone, c'est, c'est un enregistreur. Hein, donc, Tant euh. que personne ne sait, c'est pas illégal. Hein.
0: <rire> euh... Moi j'ai une question, bonjour. Euh, vous disiez que vous aviez bossé 10 ans euh, donc à Arte Radio avant le boom du podcast il y a 4 ans. Est-ce que vous l'aviez vu venir Est-ce que c'est un truc euh,
3: qui vous semble étrange, euh, énervant, je sais pas
2: euh, euh, Non, alors moi déjà je trouve ça génial parce que... J'ai quand même souffert de faire ça pendant 10 ans, sans que personne, à part ma mère, n'écoute les, les sons d'Arte Radio. Disait, ah ouais, tu travailles où à Arte Radio Ah, ils ont une radio, Arte Radio, mais c'est quoi la fréquence euh, et Genre ça, ça
1: franchement, franchement, ça a changé il y a 5 ans. Hein. Ouais. Mais avant, ouais. je veux dire, euh, déjà, il y avait que nous, et personne nous connaissait. Ouais. Je veux dire, maintenant, là, on fait des conférences, on est la référence et tout, mais pendant <rire> 10 ans, on a été les punks dans notre placard à Arte. Non, mais vraiment, je veux dire, les mecs, euh, personne ne nous calculait... Enfin,
2: c'est super Et est-ce qu'on l'a vu venir ben, En fait, on était persuadé que l'audio avait un bel avenir, mais que ça explose comme ça... Non, je ne l'avais, l'avais pas vu venir. C'est le, le, le truc de l'utilisation. Quoi. En fait, oui. C'est juste le fait d'avoir une appli dans le téléphone qui a tout changé. C'est la quoi.
1: technologie aussi. Ouais. C'est pouvoir avoir de la 4G... Euh... Ouais. Nous on a commencé en 2002. Le slogan c'était écoute c'est ton patron qui paye parce qu'en fait les gens écoutaient que du son au boulot parce qu'il y avait que là où il y avait de la DSL et nous on a pu, on a pu faire Arte Radio sur Internet parce qu'il y avait la DSL. Avant on pouvait pas. Et euh... c'est
2: vrai que la posture de se mettre devant son ordinateur et d'écouter de la radio c'était quand même pas facile quoi tant qu'on n'était pas dans la mobilité c'était difficile que ça explose ce truc là quoi.
1: C'était vraiment une posture d'écoute quoi c'est comme ah ouais. la lecture c'était ah ouais. vraiment un truc euh, volontaire quoi. Euh, alors moi j'avais deux petites questions, euh, un peu pour continuer ce qui a été dit. La première c'est est-ce que tout est podcastisable Par exemple cette discussion, est-ce que euh, est-ce que c'est faisable de le transformer en, en une forme de podcast Et la deuxième question c'est euh, surtout dans le cas d'interview, lorsque vous allez parler à des gens, comment vous les briefer de manière à ce qu'ils parlent pas très vite comme a été dit précédemment ou enfin, quelles sont les instructions que vous donnez pour que vous assurez que ce soit une bonne une bonne écoute On fait pas d'interview nous tu sais on est pas on n'est pas auteur. Mais déjà, par exemple, à Arte Radio, c'est vrai que la, la, la signature, c'était qu'on n'entend entend pas la voix de l'intervieweur. Donc ça, ça déjà, ça, euh, ça sous-entend que à l'enregistrement, t'expliques aux gens, bon, mais il faut expliquer en fait aux gens, ils ne savent pas, et ben bah, écoutez, euh, euh, la forme finale, on ne m'entendra pas, donc euh, on n'entendra que votre voix, donc il faut que vous repreniez mes questions à chaque fois que vous répondez, parce que si vous dites euh, 56 ans, bûcheron, <rire> Non. « Je m'appelle Bernard, j'ai 56 ans, je suis bûcheron ». Mais il faut expliquer, il ne faut pas hésiter à refaire, à ouais. redire.
2: Et la suite de la... Est-ce que tout est poté à euh... Bah Non. Là, il faudrait beaucoup, beaucoup monter. Quoi. <rire> <rire> Ce serait vraiment chiant. Je n'aimerais même pas m'atteler à ça. Et j'aurais pas besoin de le faire. Euh, mais, mais par contre, une conférence peut être un super podcast. J'ai écouté chez Binge Audio, là, Rafik Joumi, qui parle de Scarface pendant une demi-heure de façon extrêmement brillante. Je crois qu'il n'y a pas un point de montage. Il enfin, faudrait peut-être qu'il me confirme, les gens de Binge. Mais voilà, quand t'as quelqu'un en de... fait,
1: c'est toujours pareil, c'est le casting. Quoi. Si tu as quelqu'un intéressant euh, qui te raconte un truc, bah, tu l'écoutes. Celui qui n'est pas intéressant, tu ne l'enregistres pas. <rire> bah non, mais clairement. Enfin, c'est tout. Il y a des gens, ils pourront parler de n'importe quoi, ce sera toujours super parce qu'ils ont l'art de raconter. Euh, enfin, voilà. On est bien
3: Alors, J'en ai une petite dernière. Euh, bah, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la dernière. Euh, là, vous nous avez parlé d'un processus de création qui est vraiment propre au documentaire et au reportage. Est-ce qu'en fiction, c'est la même chose Est-ce qu'en fiction, vous arrivez aussi après Ou est-ce qu'il est... Il peut être intéressant que vous soyez là en amont, dans l'écriture notamment, pour apporter votre expérience des sons euh, qui vont avoir une influence sur la narration, sur les dialogues, euh, voilà.
1: <rire> bah, nous on reçoit toujours un texte, enfin euh, Sylvain reçoit
2: ouais. un texte. Donc lui il intervient un peu dans l'écriture, ouais. nous c'est vrai qu'on ne le exemple, fait pas, pas beaucoup. Pardon, je vous coupe, mais oui, vous nous ça. avez
3: dit tout à l'heure que vous étiez à mi-temps, est-ce que dans vos activités à côté ça peut vous arriver
2: euh, de travailler sur des textes de fiction, euh, non, pas moi. Non. Non.
3: Et il n'y aurait pas d'intérêt à ce, que, à ce que vous apportiez votre expertise à ce stade-là
2: Après, nous, on a découvert une personne à Arte Radio qui s'appelle Sabine Zovigian et qui fait précisément ce travail-là, c'est-à-dire qu'elle prend le texte des auteurs et euh, elle, euh, elle les aide à réécrire en pensant vraiment son et radio et euh, moi j'ai eu la sensation qu'on a un petit peu appris à faire ça avec elle parce que c'est vrai qu'on n'était pas du tout enfin moi je suis pas quelqu'un du texte quoi et voilà j'avais pas ces réflexes là j'avais vraiment le truc d'arriver en dernière couche et d'être dans la matière sonore tout le temps c'est vrai que c'est, c'est hyper intéressant de, de, d'intervenir au niveau du texte parce qu'effectivement les idées de son elles sont contenues dans le texte normalement dans un projet de fiction donc tu as raison il faudrait le faire il y a Sabine qui le fait très très bien pour nous maintenant euh, je sais pas ça te donne envie de faire ça toi de bosser sur le texte euh... On est bien à notre place quand même. Ouais. Des, des la Alors, bah, dans la fiction, on intervient sur la prise de son plus quand même Ouais, après on... en fiction,
1: enfin généralement, quand, déjà on, on prend très peu de textes de fiction parce qu'il y a très peu de très bons textes
2: et, euh, que ça, et que ça nous coûte cher et ça nous
1: prend beaucoup de temps de faire des En plus, aussi, ouais. mais voilà, on le fait que quand on a un super texte. Et euh, généralement, quand même, quand Sylvain il prend un test de fiction, il le prend parce que l'auteur a une sensibilité radio et écrit pour le son. Donc
2: euh, un exemple comme ça, De Guerre en fils ouais, carrément, mais, mais Sabine a écrit avec lui, exact, quand même De Guerre en fils ou non. Bah, les conversations téléphoniques, là il y avait des, f- des fictions qui étaient des conversations téléphoniques. C'est toi qui as fait ça là, Vladimir en moi. Euh... Là il euh, y avait déjà un dispositif de radio dans le, dans le texte, quoi. C'était de personnes qui se parlaient au téléphone, dans ce, où c'était
1: Charles Massera. Ah
2: oui, pardon. Macérard, ça ouais, s'appelle.
1: Ouais. Je, te, je te dérange voilà. Non, non. Hmm.
2: Donc là, c'était, c'était. Mais en tout cas, euh, c'est toujours une bonne idée euh, de repasser sur le texte encore et encore, tout en se posant toujours la question du son. Quoi. Quand, quand, dans la... quand tu veux faire une fiction sonore, ça paraît bête à dire. Mais c'est, et
1: c'est l'adresse super. aussi. C'est ça qui est hyper important. À... Euh, comment tu l'adresses euh, Je vais prendre juste un exemple. Par exemple, Claire Richard, sa première fiction qu'elle a fait pour nous, qui s'appelle Sans façon de disparaître. À la base, c'est un texte qu'elle avait écrit pas du tout pour faire une fiction. C'était un, un récit papier, quoi. Et euh, tout était au, au tu. Euh, tout son personnage parlait tu, 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 tu. Et euh, là, on lui a dit, Bah non, on va faire tout au jeu. Et elle a tout changé les tu en jeu. Et ça change tout, en fait, à l'écoute. Parce que, euh, du coup, il y a une espèce d'incarnation. Et puis... Euh du coup elle te en tant qu'auditeur elle te parle directement aussi enfin voilà ça c'est un truc d'adresse quoi.
2: Ouais, ça c'est le grand grand truc qui a changé à peu près au même moment euh, de l'explosion du podcast à Arte Radio c'est qu'on on est passé au jeu quoi. c'est que tout d'un coup les, les auteurs euh, qui étaient quasiment absents en fait dans les dix premières années euh, parce qu'on tendait le micro aux gens on faisait parler les gens tout d'un coup maintenant ils se racontent euh, alors ils, pas que eux ils vont aussi il voilà, reste de l'interview etc mais c'est toujours un dialogue entre une personne qui raconte une histoire et, 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 et le monde quoi ça, c'est un grand, grand changement qui, qui a fait aussi que ça a tout changé à notre façon de travailler. Quoi. C'est-à-dire que maintenant, très souvent, les documentaires, ça peut être juste une personne qui raconte, l'auteur qui raconte lui-même une histoire. Et nous, on doit euh, créer tout le, l'univers sonore autour. Alors qu'avant, on était beaucoup plus sur du documentaire. C'est-à-dire que les gens, on les envoyait tourner et nous, on devait se débrouiller pour monter les ambiances, etc. quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin voilà, il y a eu un, un grand changement ces dernières années. Et j'ai l'impression que c'est, c'est pas que Art Radio quoi, c'est un changement qui est, qui est dans énormément de médias quoi, sur les On ne s'interdit plus le jeu et le, et le, et le point de vue sur le monde quoi, personnel.
1: C'est un peu le je pense le parallèle avec le journalisme Gonzo quoi ouais. dans les années 70 où effectivement maintenant les gens enfin euh, le journaliste existe et incarné quoi. Ouais. L'auteur. Ouais.
2: Non, s'il
1: vous plaît je suis désolé on va continuer de... dehors euh, vous allez ah. nous payer des clopes et des coups et puis on pourra ouais. discuter, ça va être cool il n'y a pas vraiment de règles hein, pour ça non plus euh... Pff, bah euh, pendant longtemps effectivement quand on était avant le st- la, l'avènement du storytelling donc euh, l'auteur qui raconte son histoire au jeu donc effectivement beaucoup ouais. plus de on était beaucoup plus dans le reportage et dans le documentaire ouais, dans le réel, moi je disais allez euh, un podcast d'un quart d'heure c'est une journée réelle. Oui, une journée, journée. Ouais.
2: Une, une, ouais. Une journée ouais. oui ouais. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. de réalisation de, de avec nous quoi ouais. une jour, on est une journée avec l'auteur maintenant qu'on est sur des choses beaucoup plus élaborées ça peut être beaucoup plus long, quoi mais il reste encore des choses qu'on fait rapidement euh, euh, une voix, ouais. une ambiance, tu peux réaliser euh, une heure dans la journée. Hein. Moi, j'ai l'impression de passer plus de temps maintenant sur les choses qu'avant. Oui, fin. c'est ça, c'est ce que j'ai ouais. dis. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais parce qu'effectivement, maintenant, il euh, n'y a qu'une voix, un jeu, donc on l'enregistre en studio, il faut tout refaire derrière, ouais. on fait de la musique, ça prend plus de temps, on s'implique plus aussi dans l'éditorial. Quoi. Alors qu'avant, euh, on coupait toujours, mais bon, y avait, c'était de la ma- on nous livrait toute la matière et... Euh D'ailleurs, Sylvain Ral, il dit Ah putain, mais vous prenez 5 euros
0: pour faire ça Non, mais vraiment. Mais...
2: On va terminer là-dessus, c'est bien Ouais.
0: <rire> Merci.
2: Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.